0: Velkommen til, at du lytter til NFL-showet, der er live on tape og er produceret af Kvartorp Media i samarbejde med Odset fra Danske Spil og Tafel. Du er sikkert helt med på, hvor du finder os, men bare lige for en god ordens skyld, så kan du abonnere og downloade i iTunes eller i din foretrukne podcast-app til Android-telefoner. Det er klart det smarteste, så lander alle nye episoder nemlig automatisk på din telefon. Alternativt så kan du lytte på nfls.dk, i SoundCloud og på gulklod.dk. Klaveret har ikke fået en anden lyd siden sidste uge, Armstrong er klar med en ny Dick Elming har spillet til Bjerget. Der er de så vanlige konkurrencer fra Tafel. Korsmed er kommet tilbage fra USA, og Monik også, at vi kommer til at tale lidt fodbold. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kortrup, her kommer min medvært.
1: Skål, Vikings,
0: Skål, Vikings, Velkommen til Elming, godt at se dig igen.
2: Jeg, 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 jeg du skal lige, ikke dreje. Jeg, 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 jeg lægger lige et drop oveni. Uh, 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 uh. <laughs> ja, du tager den selv i dag.
1: Vi
0: er fem mafia. fire. Jeg synes, du tager det pænt, Elmin. Alt taget i betragtning.
2: Jeg har været træner længe nok til at vide, at når din O-line går i stykker på den måde, som Vikings O-line går i stykker, så er det meget, meget svært at vinde fodboldkampe. Og trods alt, så er de meget, meget tæt på at besejre Washington Redskins. Mm. Uh, de er fem og fire. Jeg havde faktisk troet, de ville komme lidt tilbage på hesten, men nu gik jo så også Jake Long. Eller ikke Jake Long, men uh, hvad hedder han? Jo, Jake Long gik ned. Så... Uh, det, det, det bliver ikke nemmere uge for uge at være Vikings-fan, og det bliver med garanti heller ikke nemmere uge for uge at være Sam Bradford, selvom de faktisk har spillet sig lidt op, efter at de fik en ny ja, han, år, spillede nye faktisk, han, han spillede i
0: virkeligheden en, en ok-kamp, okay Sam Bradford. Ja, han
2: spillede i hvert fald en god anden ja. <laughs> <laughs> Jeg
0: har faktisk en optagelse ja. af dig, Elming. Øh, da du sad og så den her kamp, øh, der sagde du sådan her.
2: Der er huller over det hele. Da du kiggede på vikings o Nej, det var der ikke, for så har vi jo gjort det godt, så har vi jo virkelig, så vi jo, hvis der var over det hele, så har vi masse mad- 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 <laughs> op i de huller der, og så går han og løber for en masse yards, men uh, den anden vej derovre der huller og I, i hvert fald rigelig plads til, uh, til Preston Smith jo blandt andet fra, fra Redskins, som lavede mm. to saks og havde en interception.
0: Så er du lige kommet tilbage fra USA i går. Du var over at se to uh, fodboldkampe, to aldeles fremragende fodboldkampe.
2: Ja, altså jeg så først, øh, vi havde 30 mand med over, øh, og øh, var inde at se Pittsburgh Steelers imod Dallas Cowboys, den vinder vi lige tilbage til lidt om lidt. Og så så vi Monday Night kamp mellem New York Giants og Cincinnati Bengals, og begge kampe blev afgjort til aller, sidst. Uh, Giants vinder med et enkelt point. Uh, Cowboys og Steelers spiller måske årets bedste kamp, mm. altså NFL overhovedet. Uh, og så må jeg bare sige, at være i Pittsburgh, være ude på Heinz Field, og vi var jo så, så heldige, at vi blev inviteret ned på banen inden kampen, så vi var faktisk ned på banen, alle 30 mand, jeg fortalte alle de medrejsende, at hey, jeg har en lille overraskelse til, at vi skal ned på banen, og så kom vi ned på, på banen på Heinz Field, blev inviteret ind der og gik ind igennem uh, uh, stadion, før det overhovedet var åbent og kommer ind på banen, og så siger de dernede, at uh, And, uh, would you guys like a picture in the player Tunnel? Øh, okay. <laughs> <laughs> så så skidt hygge der. Ja, det, 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 det var folk altså godt tilfreds med at få lov til at gå rundt der. Øh, og så kom vi så udenfor igen og oplevede alt det tailgate, der var, oplevede den intense stemning, der var, de fede mennesker, der var der. Øh, det var simpelthen så god en oplevelse at være i Pittsburgh. Uh, og jeg må sige, både jeg i Pittsburgh, så er jeg sikker på, at så bliver man lynhurtig Pittsburgh Steelers fan. Og det er en football city. Når du kommer til Lufthavnen, og du ligesom tager uh, uh, den her, uh, det her tog, der er bevæget ligesom fra terminalen og ind til ankomsthallen, så siger stemmen der, welcome to Pittsburgh, welcome to Steelers City, uh, <laughs> og så videre. Og, og det første, der møder dig, det er en statue uh, af Franco Harris, og det er sådan en statue, hvor han er i gang med at lave The Immaculate Reception. Mm. Uh, så uh, altså alt under football, alt under Steelers. Alt under fodbold her i
0: NFL showet, Det med Og Sæling. alt giver mening. Og alt giver mening. Så er det ikke nu du hiver fat i sækken? Som man siger. Altså, lige præcis. Og ja. øh, tarf- det er
2: det, du sagde, vi er Kom
0: <laughs> <laughs> Om <en> par timer. <laughs> Tafelsækken. Og der skulle være en, der skulle være lidt at vælge valg mellem. Grillchicken. det er jeg får i dag. På. Tak
2: Chili bad days, American Ranch. ah det er dejligt. Det er en god bouls. vi altså igen. Det er jo Pro Bowl igen. Det er jo mine fire yndlings. Der var der på også.
0: Det er meget muligt at se at tallene er faldende i USA, men vi fik fuld valuta for pengene i U10, der var fyldt med masser af tætte kampe med skiftende føringer og momentum, og mange af kampene blev først afgjort til allersidst. Cowboys er flyvende med 8 sejre i træk, og Dak Prescott er nu the man i Dallas. Det siger Tony Romo selv. Spørgsmålet er, om Jared Goff er the man i Los Angeles. Han får i hvert fald sin første start på søndag mod Dolphins. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Og Claus, os bare begynde med en uh, historie, der kunne tyde på, at uh, NFL er klar over, at der skal ske et eller andet, hvis uh, de her tal ikke skal blive ved med at falde. Roger Goodell har i hvert fald i den her uge talt om, at... Uh, trimme NFL og skære noget af fedtet væk, så tempoet kan komme op. Og der er, der er flere ting i spil.
2: Der er flere ting i spil. Prøv lige at rise op. De forskellige ting, som, som Godel han har nævnt. Det er færre
0: øh, reklamer. Øh, replay, review Skal gøres mere øh, effektiv øh, Og så er der også Et eller andet med at man skal øh, Spide tempoet op I forhold til når dommerne øh, de, skal, øh, de skal vurdere spil mm.
2: Jamen det og, og jeg tror ikke kun det vurdere spillet. Jeg sad øh, og tænkte Over øh, det her i en fodboldkamp øh, og, og det var Det var næsten samtidig med At Godell han kom ud med den her statement øh, Da sad jeg og kiggede på en fotballkamp, så tænkte jeg, hvor er det vildt, at i modsætning til alle andre sportsgrene, så er dommernes rolle så markant. Altså, og læg mærke til, hvordan de der dommere der, de er jo simpelthen, altså der er ingen tvivl om, og og det skal man også, når når man er så meget i fokus som de er, der er ingen tvivl om, at de har stået hjemme foran spejlet og øvet samtlige signaler og øvet sig i, hvordan siger jeg de her ting, men de siger jo ufattelig meget, og de er jo på ufattelig mange gange, fordi der bliver kastet ufattelig mange flag. Og det betyder jo bare, at man, man kender dommerne, man kender dommerne ved navn. Altså, hvor mange Superliga-dommere kan folk nævne herhjemme, og hvor, hvor meget går de op i, hvem der er dommer, Altså, det, nærmest aldrig jo. Hmm. Altså, du går op i de spillere, der er på banen. Æ, men i NFL, der har du fuldstændig styr på, øh, hvem der er ref, Og så kommer han der, og så får han tv-tiden 15-20 gange i løbet af sådan en eftermiddag. Og det er jo vanvittigt. Altså, det kunne jeg godt tænke mig, at de skal ned på... For eksempel, lad os tage en helt konkret situation En straf, som ikke bliver accepteret Hvorfor skal dommeren stille sig op og sige Der var offside på den og den Penalty declined Første down, anden down, tredje down, whatever Hvorfor ikke bare bare stille sig op Lige vink af, fortsæt spillet De fleste NFL-fans er helt opmærksom på Hvad det betyder Og er man ikke, så kan man stille spørgsmål til reglestudiet her i NFL-showet. Men det er en af de ting, de godt kunne skære ned på. Den anden, som jeg synes er øh, lidt revolutionerende, det er netop, at han siger det der med reklamerne. Hmm. Tænk sig, at de begynder at snakke om øh, og nu siger du, at du skærer lidt af fedt af, men altså øh, det her, det er jo altså lidt af guld, som de skal af. Altså, men
0: spørgsmålet er, om de så bare hæver prisen på de reklamer, der så slipper igennem, ikke? Altså, altså, det, er det er tilsvarende dyrere. Ja, det, er, det, er altså, det, det,
2: det, det kunne man sagtens forestille. sig. lige nu er der fem reklamepauser i hver quarters, plus øh, reklamepausen imellem quarters. Øh, så øh, man kan sige, der er nok af dem, men øh, jeg, vil blive, jeg vil blive meget overrasket, hvis tv-selskaberne gik med til det her, fordi tv-selskaberne finansierer jo NFL mod, at de så får ret til at sælge øh, Super, eller ikke super reklamer men NFL-reklamer i det hele taget. Mm-hmm.
0: Nu er det så et et faktum. Jared Goff starter for Rams i den kommende weekend. Nu bliver det spændende. Der er en mail her fra Anders Petersen, der har sendt en mail til mailsnabel Jared Goff blev lige pludselig klar til at starte for Rams. Det falder tilfældigvis sammen med, at Rams spiller på hjemmebane i LA. Seneste gang, de spillede der, råbte fansene Goffs navn. Tror I, at Jeff Fisher er blevet presset til at starte ham, før han egentlig selv ønskede, at
2: det skulle ske? Det er lidt svært at
0: vurdere, ikke? Ej, altså, jeg, jeg, synes, jeg synes,
2: den sidste sætning er forkert. når no, no, før, før Jeff Fisher selv ønskede, at det skulle ja. ske. Okay, ja. øh, og jeg skulle lige sige, fordi Goff, han ønskede, at det skulle ske for dag 1, selvfølgelig. Ja, det er klart. Øh, nej, det tror jeg ikke. De og øh, som, som jeg hører øh, fra Los Angeles, og, og det er jo ikke sådan, at jeg har en eller anden kilde øh, hos Rams, men simpelthen bare ved at læse nogle lokale medier, det her, det her, det var Jeff Fischer's beslutning. Mm. Uh, han er ikke blevet presset fra nogen sider, men han tog beslutningen selv. Og når man har set på, hvordan Case Kina har spillet over de sidste tre uger, uh, så kunne det være sket i sidste uge, det kunne være sket i forrige uge. Men jeg tror ikke, at det er tilfældigt, at det bliver på hjemmebane. Hvorfor starte ham i en eller anden udkamp? Hvorfor ikke give ham den hyldest og bygge noget op til hjemmepublikum? Men der sidder 90.000 tilskuere der, og de siger, nu... Skal vi ind og se Jared Goff spille for første gang, vi skal se byen mm. for den her unge knægt. Vi skal se en ny æra begynde i Los Angeles. Og det var jo også der, hvor Jeff Fisher, han var en lille bitte smule tvetydig, Fordi han sagde, quote unquote, Jeg vil ikke sige, at det er starten på en ny æra, eller starten på en ny tid, men det er det på mange måder. <laughs> var øh, lidt undskyld, okay, godt så var det så. Så det er starten på en ny æra. Vel at mærke, hvis Jared Goff kan leve op til det faktum, at han blev draftet som nummer et.
0: Ja, præcis, og man kan godt lige pege på et par, 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 par forsvarspillere fra Dolphins, som han måske nok kommer til at hilse på i løbet af den her kamp.
2: Suu. Suu. <laughs> ja.
0: Og så bliver det så ikke nemmere at være Chicago Bears fan de næste fire uger. Altså, Jeffrey har nemlig fået i karantæne for at benytte ulovlige stoffer.
2: Ja, han øh, siger at øh, jeg kan ikke huske det var han fejlede, men han tog et eller andet øh, stof øh, eller to et eller andet produkt, hvor det her stof så øh, er i og han siger jo selv at han øh, han selv er meget opmærksom på hvad han hvad han putter i kroppen, øh, hvad han spiser, og det står direkte i NFL's direktiver at du kan komme med nok så mange undskyldninger omkring, hvad det er for et produkt, du har taget. Øh, hvis det indeholder ulovlige stoffer, så er det dit ansvar. Mm. Og kort fortalt, så, så, så hedder reglen, du er ansvarlig for, hvad du kommer i din krop. Og så er det uanset, hvem der har adviserer dig, og øh, så hvis, hvis, hvis du finder det her over en liste, hvor der ikke angiveligt skulle være ulovlige produkter i, ulovlige stoffer i, så er det stadigvæk dit ansvar. Og han har taget et eller andet produkt, siger han. Hvor der så har været nogle lovlige stoffer i, og det er han blevet bostet for at få fire dages karantæne. Så er der også en, der er blevet bostet i Minnesota. Han har fået
0: sparket, det er Blair Walsh. Man jeg sige, at Vikingsorganisation ramt vel den lige i røven og det er vel det modsatte, at man kan sige om Blair
2: Walsh. Har du, h- h- hvor, mange, hvor mange af de der jokes i overfald betydning omkring sparkespillet har du øvet dig i på forhånd? Den kom uh, fuldstændig <laughs> som skidt fra en spædekald, den her, og der var kun en Ja, yeah. nu skal de begynde at kigge som efter ny kikker. Yeah. Æh, ha, ha. Æh, men det har jeg de faktisk fundet ham, fordi de har signet øh, Kai Forbær, øh, som øh, nu får chancen for at øh, træde ind på den her kikkerposition, og han kan jo kun gøre det bedre, øh, fordi hvis han bare rammer på sine ekstra point i den her sæson, så er alle folk glade i Minnesota. Mm. Æh, han brændte jo endnu et ekstra point, Blair Walsh øh, i anden quarter Vikings er bagud 14-0, kommer op. Scorer tre touchdowns, kommer på 20-14, og så brænder han ikke ekstra point, så det i stedet for 21-14 er 20-14. Øh, og nu endte det ikke med at få sådan helt afgørende betydning, og så alligevel gjorde det, fordi øh, Redskins sparkede to field goals og så i stedet for, at det stod 21-20 til Vikings, stod det faktisk 21. I stedet for, at det stod 21-20, ja, så stod det faktisk 20-20. Mm. Øh, og det, der, er der, der er der bare noget, man talte over. Og øh, det blev hans sidste spark, eller i hvert fald hans sidste kamp for Vikings. Mm.
0: Og så er Tony Romo klar til at spille. Han er synligt også klar til at være backup. Som Thomas Ravkild skriver, Tony Romo holdt et pressemøde tirsdag, hvor han sagde, at Dak Prescott har fortjent at være starten quarterback. Romo var naturligvis berørt af situationen, men mere interessant virkede han ikke voldsomt overbevisende på mig. Tror I det brev, han læste op, på hans egne ord, eller har han fået at vide, at han skulle tage
2: en for holdet? Jeg tror, det er en kombination. Jeg tror, der er blevet holdt et venskabeligt møde, Uh, det der været en beslutning, som jeg lidt forestiller mig Cowboys har ventet med så lang tid som overhovedet muligt for at se, om Dak Prescott han var for real, og uh, hvis man var i tvivl, så skulle man bare sidde og se den kamp, han spillede imod Pittsburgh Steelers, fordi det var jo en fuldstændig vanvittig præstation, at den der unge quarterback selvfølgelig af A.C. Calle Elliott, selvfølgelig af en god offensive line, men han vælger de rigtige receiver, og han leverer en masse gode kæst Ja, så altså det, det, det
0: faktum, at han fompler tidligt i kampen og kommer så over det der, ikke?
2: Jo, altså og, og der er et, et play, der er faktisk et touchdown af Ezekiel Elliott, som er et kastespil, hvor han kommer ud af det kastespil med det, der hedder Audible, altså ændrer spillet på line scrimmage ser, at der er et hul i højre side, kalder spillet til Ezekiel Elliott, og Elliot, han scorer så der igen viser han meget mere overskud og meget mere overblik end man normalt kunne forvente af en rookie Og efter den her kamp, der stod det klart, at Romo er klar til at spille. Han er tilbage fra sin skade, men lige nu, der fortsætter de med Dak Prescott. De vil ikke udlægge den kemi, de vil ikke udlægge den stima af sejren, de vil ikke udlægge den selvtillid, holdet har lige nu. Og Romo sagde, Dak Prescott har fortjent at spille. Han har gjort sig fortjent via sine sejre til at være vores quarterback. Romo... Er ved at være en ældre herre. Han er også en erfaren herre. Masser af rutine. Øh, ved godt, at det her det er et holdspil. Derfor har man stadigvæk indeni sig lyst til at spille. Lyst til at være holdets quarterback. Lyst til at være omdrejningspunktet. Lyst til at være superstjernen. Mm. Og lige nu må han tage til takke med, at han er blevet overhældet indenom. Øh, og det sker jo altså af og til i Endefalden. Thomas Ravkild, han spekulerer i, om
0: romos så på grund af det her er på vej væk fra Dallas. Det er der også flere inde på nfl shows Twitter-profil, der spekulerer i. Anders Korts foreslår Factory of Sadness, altså mm. Browns. Mm. Philip, Hol- Philip Holm spørger, eller hvad med Jets? Og jeg siger, mm. hvad
2: med 49 Ja, jeg tror ikke på Cleveland Browns. Cleveland Browns har i gang med en genopbygningsproces, hvor de satte sig ungt. Så der kommer han ikke til. Uh, Bears er en mulighed Jets Klart en mulighed 49ers mm. Tror jeg ikke på Simpelthen på grund af Chip Kelly's system Jeg forestiller mig ikke at Tony Romo Kan fungere i Chip Kelly's system Hvis Tony Romo han skal til 49 Så skal Chip Kelly gentænke hele den måde Han uh, kører offensiv fodbold på Og det er ikke derfor han er blevet træner i NFL Han gik fra college på grund af sin store succes I college og blev træner i Philadelphia og så videre til Fort Niners. Han har ikke haft den samme succes på NFL-niveau med sit system, som han havde på college-niveau, men Romo passer ikke ind i den måde, Chip Kelly vil køre en greb på. Men Jets, det er godt bud. Jeg synes, Jets og Bears. Mm. Og så er uh, jeg... Og, lille... og, 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 og kunne man forestille sig, kunne man forestille sig, at Jacksonville Jaguars sagde, måske vil have brug for en eller anden erfaren mand til lige at spille en sæson og lade Blake Bortles lære fra ham. Ja, sådan en, lille, sådan en, en overgangsfase. Måske. Mm. Det, vil, det vil være en, en omvendt måde at gøre det på, at man har en spiller, som egentlig har givet nøglerne til angrebet, og så siger han, prøv at høre, nu skal du lige sætte dem på bagsætet lidt, lige at se, hvordan man egentlig styrer den her bil. Mm. Også et interessant på. Ja.
0: Så er lille Christine blevet fyret i Seahawks. <laughs> Igen Og her til morgen så jeg så, at Packers har samlet ham op på Waveren, og, og det var der faktisk flere lytter, der havde forudset, blandt andre Niklas Simbach og Anders Lundgaard. Anders Lundgaard spørger, hvorfor Seattle valgte at godt ham? Hvorfor forsøgte de ikke at uh, få lidt for hende, skriver han faktisk, i, i, i form af et uh, trade? Det ved vi jo heller ikke, om de har, har forsøgt sådan
2: Nej, øh, og Christina er selvfølgelig Christian Michael, uh, running back uh, for... Nu? Green Bay Packers? Um, men altså, Green Bay Packers har jo øh, også for få uger siden signet Nile Davis, ikke? Og smidt ham videre, og øh, nu signer de så Christine, og så må vi se, hvad der sker med hende. Mm. Øh, men forlyden og fra Seattle, øh, er, at det her, det var øh, performance på fodboldbanen og ikke noget som helst uden udenfor, der gjorde, at de kottede ham. Øh, og det må man jo, øh, der må man bare tage, tage, tage hatten af for for, for de spillere, som, som er kommet ind fra sidelinjen øh, hos Seattle, at, at Christian Michaels, som jo vandt jobbet i preseason, pludselig øh, er blevet overflødig, og mm. pludselig er man i stand til at sende ham videre, uden sådan sådan at forlange noget for ham.
0: Ja, og nu, 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 nu taler alle om CJ Prozice i, i, i Seattle, og så kommer Thomas Rawlser tilbage fra sin, fra sin skade.
2: Så ryger vi i æ, Elvings
0: regel, Jørgen, nu. Ja. Øhm, her er et øh, tweet fra en glad lytter af showet fra Chile, B. von Wurden Jeg er ked af det, hvis jeg, ja, ikke, ja, hvis jeg ja. ikke lige Jamen, Den er r- fedt, vi har lyttet i Chile ja, Vi har lyttet overalt, der kommer ja. også noget fra Australien og alle mulige steder øhm, B. von Wurden øh, skriver, reglen for tid til snap hvornår er det henholdsvis 25 og hvornår er det 40 sekunder
2: Jamen øh, altså helt ærligt, så, så kan det godt være en lille smule forvirrende men generelt set, så er det altid 40 sekunder men, hvis der har været stop for eksempel time out, eller en skade, øh, eller at dommerne har lige konfereret omkring et eller andet, så vurderer man, at så har angrebet fået så lang tid øh, til at aftale spillet, at de ikke behøver fulde 40 sekunder, og dermed så får de 25 sekunder. Så egentlig så er det ved alle slags unødvendige stop øh, af spillet, at der bliver 25 sekunder. Frederik Solberg spørger, hvordan skillnes der mellem holding, illegal contact og pass interference på forsvarets secondary? Jamen, det er lidt øh, det samme, som vi havde i sidste uge. Det her er godt nok lidt anderledes. Øh, hvad siger du? Holding, illegal contact og pass interference. Mm. Pass interference er, kan vi tage først. Det er, at bolden er i luften, øh, og at man så øh, rører en modstander. Øh, ved enten det er, at man berører ham lidt, eller man decideret takler ham. Hvis bolden er i luften, så, øh, så er det pass interference. Og så bliver bolden i NFL placeret der, hvor straffen blev begået high school og college regler, de regler vi spiller efter i Danmark, der er det maksimalt en straf på 15 yards.
0: Men i NFL er det, er det ofte i hvert fald en spotfejl?
2: Altid en spotfejl i NFL. Uh... Illegal contact uh, er uh, de første 5 yards fra liner scrimmage. Der må forsvarsspilleren godt initiere kontakt med angrebsspilleren. Hvis han berører ham ud over de 5 yards, så er det illegal contact. Mm. Uh, og så er det lige meget, om bolden er i luften eller ej. Man kan sådan set sige, hvis bolden er i luften, så går det fra illegal contact til pass interference. Og holding, ganske enkelt, at uh, en angrebsspiller bliver holdt af en forsvarsspiller, og uh, det giver en... Uh, hvor illegal contact og holding, begge to, er en femjært straf, men med automatisk første down, så er uh, pass interference, altså den her spotfighter selvfølgelig også med en, uh, en første down. Men en lille interessant nugget, det er... At øh, for et par uger siden Der var der en kamp Hvor øh, sidst i øh, fjerde korte man mener, mener faktisk det var en college kamp øh, Sidst i fjerde korte, øh, Der har angrebet muligheden For at øh, kaste øh, hvordan, er, hvordan er det der? Øh, men øh, i stedet for at Det må næsten være en college kamp For ellers så ville den blive dømt anderledes Jeg skal lige tænke mig om her Thomas Forsvarsspilleren gik simpelthen bare ind og holdt angrebsspillerne mm. øh, Og så gik alt tiden og det vil sige, at i det øjeblik, at alt tiden den gik, så vidste man, så var der kun et spil tilbage. Og det er sådan set en omgåelse af reglerne på en eller anden måde. Det var selvfølgelig en femhjert straf, men man vidste også, at nu er der kun et play tilbage. Så nu går du bare ind, og så, og så, du, så dækker du op for en hele Mary. Mm. Så de gav ikke angrebet rigtig nogle muligheder for at, 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 at køre lad os sige, 10-20 spil og så få en nemmere kast til sidst. Så de gik bare ind, lavede holding, så gik der en masse tid med det. Og så var der et play tilbage, og de har fået en 5 straf Så det tror jeg, den, den regel der bliver nok kigget på på en eller anden måde. Så har vi et spørgsmål her fra en Eagles-fan, Nils
0: Christian Friborg. Hvordan er reglerne for false start for de spillere, som ikke er en del af den offensive linje? Jeg så en kamp med Eagles, hvor Carson Wentz blev kaldt for en false start. Hvordan bliver en quarterback kaldt for det? Jeg synes der tit, at de laver en masse bevægelser og råber en masse for at
2: snyde modstanderne, og der så ikke bliver dømt noget for det. Ja, og det er heller ikke sikkert, at det nødvendigvis var Carson Wenz, der begik den. Men forestil dig, at Carson Wenz tror, at snappet er på et, og går op bag ved sin center og siger hold! Og så sådan set bevæger sig ligesom om, at snapet kommer, fordi han nu tror, nu skal jeg have bolden i hånden, men centeren bare står stille med bolden. Så har bolden ikke bevæget sig, det vil sige, at det det ikke en straf på centeren, men en straf på Carson Wens. Og så ved man så ikke, om det er Carson Wenz, der troede, det var det forkerte snap count eller det var centeren, der tror, det var det forkerte snapcount, men dommerne kan kun. Råbe Carsten Wences navn op, uanset mm. om det var centeren, der har lavet fejlen.
0: Så har Niels Christian et, øh, et spørgsmål mere. Øhm, han spørger, hvorfor en receiver, som går i motion, ikke er skyldig i en start øh, For han starter vel også
2: på line scrimmage? Øh, nej, det gør han jo faktisk ikke. Alle receiver, der går i motion, starter minimum én yard bag ved line Der er ingen, der må gå i motion, som er på line of scrimmage. De syv mand, der står på line of scrimmage, de må ikke gå i motion. Det er de fem offensive linemen, og så en spiller på ydersiden af de fem offensive linemen. Han kan være tæt på en tight end, eller han kan være langt fra en split end, også tit kendt som wide receiver, men de syv mand, der, er på, der står på line of scrimmage, de må ikke gå i motion.
0: Og der fik vi svaret på det spørgsmål. Er der noget er mere?
2: Øh, nej, jeg skulle bare lige tænke mig om, om uh, motion. Nå, ja, og, så, og så må man jo sende en mand, men der er jo en mand, der må løbe langs line of scrimmage. Øh, mens bolden bliver snappet Og han kan ikke dømmes for øh, Illegal motion eller false start Jesper Pue skriver Jeg har haft den fornøjelse at
0: introducere min kæreste for NFL Der er en enkelt ting hun ikke kan lade være med at være skeptisk over For de orange stænger Der viser dommerne og spillerne Hvor næste første down er mm. Hun er specielt skeptisk over øh, Hvordan det kan være et præcist system Når stængerne pludselig bliver flyttet Midt ind på banen Jeg har ikke rigtig tænkt så meget over det Men kan I hjælpe mig og hende
2: et, så er det jo øh, nok noget af det eneste, som ikke er tv-baseret eller elektronisk i NFL. Højteknologisk sport. Øh, og så har man øh, nogle folk stående på sidelinjen med nogle stinger, og de her folk er jo bare kendt som The Chain Gang. Og øh, de kommer så ind på banen for at se, om der er første dag, og strækker kæden ud, og enten så har bolden lige nået det, eller den har ikke nået det. Og, og så går publikum jo helt amok, og man tænker, at det her det er jo oldnordisk. Mm. Og kan, og kan kæden øh, flyttes? Kan man komme til at lave en fejl? Nej, det kan man sådan set ikke, fordi i det øjeblik, at øh, kæderne bliver flyttet, øh, altså lad os sige fra en, første dagen til, lad os sige, fra en tredje dag til en første dag, så flytter dommerne kæderne. I det øjeblik, de flytter den, så har de sådan en lille markad, som de sætter på, på hjertlinjen, og det vil sige, at de ved, at den her, ud fra den her 5 eller 10-hjertlinje, eller 15-hjertlinje, der sidder det her markat, og det vil sige, at når de så rykker kæden ind, så sætter de det markat på den samme linje ind midt på banen, så kæden er præcis på den samme måde inde på banen, som den er ude på sidelinjen.
0: Martin Torp øh, spørger, hvordan ser I på styrkeforholdet mellem AFC og NFC? Det er et meget interessant spørgsmål, fordi jeg har i Så været er vi da af
2: regelgjørnet nu igen. Det er vi, ja. vi er ud
0: af regelgjørnet. Ja. Øhm, det er et meget interessant spørgsmål, fordi jeg har i, i mange år anset NFC for at være den stærkeste konference, men spørgsmålet om det ikke er, er tippet tilbage til, til AFC.
2: Jeg vil da umiddelbart vurdere, at... Lad os sige, at, at det, det har været sådan on-off. Så mange år, så er det NFC, så er det AFC. Altså så virkelig, virkelig mange år. Mm-hmm. Ikke? Uh, og så synes jeg jo faktisk, at, at det her med, at NFL vil gøre Ligaen så det. På tværs af holdene jo rent faktisk også har, jævn, har, har ramt den sådan, så den er blevet jævnbyrdig på, på, på tværs af konferencerne. Og øh, nu her vil jeg sige, hvis man, øh, vi lige, nu kommer vi tilbage til mit momentometer senere, men hvis man ser på AFC West for eksempel. Præcis. Den altså, trækker altså voldsomt så, så, så ligger der altså tre hold i top 6, plus at vi har Patriots uden dem. Så så altså Umiddelbart så vil jeg sige at, at, At AFC West måske Eller AFC i det hele taget Måske er en smule stærkere end NFC lige nu Fordi i NFC er der Dallas Cowboys Og så er der sådan set ikke rigtig nogen som har har vist, at de er i den klasse. Altså Atlanta Falcons er der, men ud, altså
0: Seattle Seahawks selvfølgelig. Ja, men NFC Vest, som som Seattle Seahawks spiller, er jo slet ikke den samme division, som bare for tre år siden.
2: Nej, altså så lige nu, der vil jeg sige, at at AFC er den stærkeste.
0: Vi er enige. Morten
2: Levisen skriver,
0: hvordan er det gået til, at NFC East mod forventning på ingen måde er NFC Least i NFL i år? Ja... Hvad siger du? Øh, skal vi tage dem hold for hold? Cowboys, øh,
2: Dagger i Seekiel. Ja, undskyld. Øh, og et forsvar, som er meget, meget undervurderet, ja. og som har spillet rigtig godt, mm. og har en skadesfri genre lige på banen. Mm. Giants,
0: opgradering på forsvaret,
2: har gjort øh, det hold bedre. Ja, det har det. Og så øh, er det jo så interessant i NFL, at nogle gange så taber du de tætte kampe, og nogle gange så vinder du de tætte kampe. Og sidste år, der tabte Giants alle de tætte kampe. I år, der vinder de dem. De mm. har seks sejre i år, med til sammen 21 point. De trækker også, en, jeg vil ikke kalde det en heldig sejr, fordi de, 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 de spiller til sejren over Bengals og anders. Øhm, men de vinder med et point. Og øh, Eli kaster øh, nogle forfærdelige bolde, hister her, men de overlever det alligevel. Mm. Sidste år, der overlever de det bare ikke. Så det er sådan lidt det der med, vinder du de der kampe, eller vinder du dem ikke? Øh, og i år, der har Giants vundet dem. Mm. Eagles,
0: mm, jeg ved ikke, om man skal pege på, Carson Wentz, har vel uh, overrasket som, uh, som rookie, uh,
2: og så i et år med ny head coach og nyt system. Og altså, og altså hatten af for det forsvar der. Mm-hmm. Altså, hold op, hvor er de gode, og hvor er de hurtige, og hvor er de brutale. Uh, og når så Eagles løbeangreb fungerer, som det gjorde i søndags uh, imod Falcons, så er Eagles et meget, meget svært hold at hamle op med. Mm. Uh, og så er det jo sådan et typisk hold med en, en, en rookie quarterback- som har brug for noget tryghed, at de er bare meget bedre på hjemmebane, end de er på udebane.
0: Og så har vi uh, Redskins. Uh,
2: det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal komme på. Jamen, skal Kirk. jeg sige dig en ting? Ja, Kirk, Kirk, Cousins. Cousins. Kirk Cousins. han spiller ja. så godt. Altså, nu har jeg set ham uh, spille i London, og var meget imponeret, selvom det selvfølgelig ender gjort mod Bengals. Og nu så jeg en stor del af hans kamp imod Minnesota Vikings, og han spillede bare en virkelig, virkelig god kamp imod et meget, meget giftigt forsvar. Så uh, hatten af for Kirk Cousins.
0: Og hatten af for, uh, for den her division, altså der er bedre, end vi uh, formodede, at den ville være uh, før sæsonen. Og nu
2: løber vi lige de fire hold igennem, men lad mig uh, komme med en overordnet pointe, og det er det her, vi har talt om, og som vi også nævnte lige før, NFL's uh, forskellige ting, de gør for at gøre ligagen så jævnbødtig som muligt. Og det er at du på et eller andet tidspunkt har en bryggelknapper, og så er der nogen, der altid bliver ved med at være bryggelknapper, som Kleber Browns og Jacksonville Jaguars. Men stille og roligt, så de her systemer med, hvordan får vi de bedste spillere ind på de dårligste hold, og hvordan sørger vi for, at der ikke er et eller andet hold, der har så mange penge, så de bare kan købe alle de, alle de store profiler. Alle de her regler, de har sat ind, det gør bare at ligaen bliver jævnbødig, og pludselig så har vi nogle divisioner, som ikke har været særlig stærke, som pludselig bliver stærke, og det er tilfældet mm. nu her med NFC East, og så har vi nogle divisioner, der har været superstærke, som så pludselig ikke er så stærke, og det er fx for eksempel tilfældet med NFC West. Så har vi spørgsmålet spørgsmål her fra Dan
0: Bering omkring Prevent Defense. Han skriver, at jeg forstår pointen i, at man er stort foran, og ikke ønsker at smide føringen over bord, men har man ikke igennem næsten et helt opgør bevist, at man med en stor føring har gjort det rigtige hele kampen indtil nu, Uge efter uge, der kommer flere hold tæt på en udligning i de døende minutter, fordi speederen bliver sluppet, og garbage time bliver et tema.
2: En rigtig, rigtig god pointe. Øh, og nogle gange så tænker man også, hvorfor fortsætter de ikke bare øh, på samme måde, mm. men der sker bare noget inden for de sidste 5 minutter af kampen. Øh, og et, det der sker, det er jo, at angrebet, modstandernes angreb, altså lad os sige, det angreb, der er bagud, jo pludselig ofte ændrer taktik, fra at de går fra deres traditionelle angreb, så går de jo i det, man kalder two-minute offense, og selvom det hedder two-minute offense, kan man jo godt starte det tidligere. Og det vil sige, at mange af de defensive ting, du måske har gjort tidligere, har haft succes med, at pludselig så er det jo en andre ting, du skal forholde dig til på angrebet. Og der er modtrækket jo ofte at gå i prevent, Og prevent defense betyder sådan set, at du trækker længere tilbage på banen, bruger færre mand til at lægge pres på quarterbacken, sørger for, at han kan complete nogle korte kast, og nogle kast, hvor receiverne ikke kan løbe ud over sidelinjen. På den måde, der giver du dem yards på banen imod sekunder på klokken. Det er hele det trade-off, man laver. Og Og man forsøger at
0: undgå det store spil.
2: Jamen det er jo det, at du trækker så langt tilbage, så du du ikke får det store spil imod dig. Går vi et par uger tilbage, så besejrede Detroit Lions, Minnesota Vikings, hvor Vikings gik i prevent med 23 sekunder tilbage, og det burde næsten være umuligt for Matthew Stafford og for den situation til at lykkes. Vikings dækkede sidelinjerne, og de dækkede dybt. Og det vil sige, at der rent faktisk var et hul i midten af banen. Og det udnyttede Stafford til at komplette et kast ned igennem midten af banen, et play, som de har øvet og sat ind, fordi de vidste, at det her vil virke imod prevent defense. Ikke nødvendigvis Vikings prevent defense, men bare prevent defense i det hele taget. Han kompletter det kast der til 40-linjen, og så sprinter hele holdet op. Det vil sige, at alle er coachet. Den offensive linje, 130-135 kg drenge, bliver bedt om. Nu sprinter I op, stiller jeg op, og så uanset hvor forpustet I er, så får I smidt en hånd i jorden, og så står I stille i et sekund, og så spejker vi bolden. Mm. Og det gør de med to sekunder igen, og får sparket det udlignende field goal. Det er god coaching, og det er en måde at slå et prevent defense på. Men man kan sige kort fortalt, den bearings er rigtig, rigtig god. Hvorfor fortsætter man ikke bare med det, man gør? Og nogle gange kunne jeg også mm. godt tænke mig, at holdene gjorde det. Mm. Men situationerne, måden spillet bliver spillet på, ændrer sig bare, hvis et hold er bagud sidst i kampen.
0: Vi lige når over runde Morten Andersen, der jo
2: er i semifinalen igen, til at komme i Hall of Fame. Altså, han bliver ved med at presse på, øh, og på et eller andet tidspunkt, der håber jeg da på, at NFL de i øjnene op. Udfordringen i år bliver lidt, at Adam Vinicherry bare har været på alle slæber, mm. og det er mens han stadigvæk er i Ligaen. Og der er stadigvæk minimum 5 år, måske 6 eller 7, til Adam Vinicherry, han bliver aktuel. Men spørgsmålet er, om NFL-komiteen eller Hall of fame de sætter sig ned og så siger, at vi skal også lige have Morten Andersen ind, så kan vi vælge Adam Vinicherry ind der om, om mm. 5-7 år. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Så selvom Morten Andersen rent faktisk er i selskab med nogle spiller i år, som man kunne sige, jamen der har hans indsatser der på banen været bedre, øh, længerevarende haft øh, flere afgørende spark, afgørende situationer end nogen anden spiller, så øh, har han ikke vundet en Super Bowl, og han står bare i skyggen. Allerede nu af Adam Vinicherry. Så Morten får det svært, men Halle, han er i, han er i semifinalen. Man ja, der så simpelthen
0: så meget finger for men det
2: skal også til at være nu. Ikke? Altså, det skal netop, til at være ja, ja. nu. Men der er 26 spillere, som er udvalgt nu her i semifinalen. Det bliver så skåret ned til, til 15 her en gang i december. Og lige et hurtigt overblik. Jeg nævner ikke dem alle sammen, men der er nogle meget interessante spillere imellem. For eksempel Safety Steve Atwater, Offensive Tackle, Tony Borselli, Receiver Isaac Bruce. Garth Alan Faneca fra Steelers, LaDainian Tomlinson, Heinz Ward, Kurt Warner med flere.
0: Og nu er det blevet tid til ugens tips fra min højt betalte fantasykorrespondent i sidste uge, der var korsmøderramt af jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det var, han var ramt af, men han sang i hvert fald på, på blues. <laughs> yeah, han sang på bagkanten af, af det her amerikanske øh, præsidentvalg. Øhm, Peter, du har fået dansk jord under fødderne igen. Er det, er det godt og trygt at være hjemme igen?
1: Ja, tak for det, Thomas. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det var, der ramte mig og resten af verden i sidste uge, men jeg er naturligvis vildt begejstret for at have dansk muld under fod igen. Og derfor så har jeg også taget ud til min morbrors landegendom i Nørborg, hvor jeg står nu. Og lad mig da få at hylde den, øh, den danske kanonminister Bertel Hård at med et øh, grundvist citat, som for alvor fortæller noget om os danskere. Vi er ikke skabt til højhed og blæst. Ved jorden at blive, det tjener os bedst. Ja, eller var det et lille palle, der lavede? Ja, nu kommer jeg faktisk lige i tvivl. Nå, men apropos kulturelle særkender, så har jeg også hevet et ærge amerikansk koncept med hjem til den her uges fantasyanalyse. Hjalp serverer noget så udansk som en vaskeægte omgang do's and don'ts. Altså en spiller, som du bør overveje at udstede et fantasy-pas til, og en spiller, som, ja, ham kan roligt lade sig i sin egen sø. Den lille og vævre rookie Tyrik Hill er lidt ligesom Bertels vredesudbrud kommet ud af ingenting. Han blev draftet i femte runde og brugte de første par uger på primært at lege returner. I mellemtiden der har Jeremy Macklin dødt med skader, og det har altså åbnet døren for Hill. I weekendens opgør mod Panthers standede han op på hele 13 targets, hvilket han forvandlede til 10 grebne bolde og små 100 yards. Han er eksplosiv og farlig med bolden i hænderne, og så skal han altså i weekenden møde en Buccaneer Secondary, der er præcis lige så skarp og idrolig som en fredagsbar hos Johnny Mansell. Mit råd i forhold til Tyreek Hill er, du it. det. ham ind på dit hold. I Los Angeles er det endelig blevet Jared Goff-tid. Jeff Fisher og resten af trænerstaben har endelig fået nok af at kigge på Case Keenums træk i komiske forsøg på at sætte point på tavlen. 2016-draftens eftersigende mest sikre og NFL-forberedte quarterback får nu chancen for at bevise, at han er Rams store investering værd. Rationalet hos Jeff Fisher og company må være, at det umuligt kan blive meget værre. Og det er også muligt, at de er ret. Men... Goff havde altså i preseason lige så svært ved at finde sit fodfæste i NFL-land, som en somalisk bådflygtning har det ved et årsmøde hos Dansk Folkeparti. Tiden vil vise, om Goff er manden, som kan hente titler til Rams, men på den korte bane er mit klokkeklare fantasy Don't do it. Lad andre lægge og råd med det. Men jeg må løbe igen, Thomas. Jeg har, øh, jeg har lovet at, at give den op med at få repareret den syvfugede vendeplov. Og er der noget, som min kompetence ejer sig til, så er det at manuelt arbejde med tung landbrugsmekanik. Mit navn er Peter Korsmed, og jeg er Danmarks bedste og eneste fantasy Og
0: tak for det, Peter Korsmed. Det er godt, at han er, er velhjemme igen, og han er kommet over den der, den der grillfest hos
2: Wiener. Jeg har kun et spørgsmål. Men hvor er topgirly?
0: <laughs> Følg med på Twitter på snabel af
2: med. Vi skal i quizzen! Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz.
0: Det er nemlig lige præcis det. Det er, det er blevet tid til quizzen.
2: Og jeg har øh, op til flere sjove emner. Jeg tror, jeg gemmer nogle af dem. Men der var en enkelt, som bødte sig på, fordi jeg var så heldig i mandags at være på MetLife Stadium. Klædt i blot, fordi Giants spillede hjemme. Klædt i blot, fordi der sad 82.500 tilskuere, udsolgt til et Monday Night opgør imod Cincinnati Bengals. Og jeg forberedte mig på den her kamp, fordi jeg skulle give et uh, lille oplæg til uh, de 30 medrejsende. Uh, og uh, var jo sådan set uh, lidt overrasket over at finde ud af, at Medlife er det næst største stadion i NFL. <tryk> uh-huh. Uh-huh. Uh, og mit uh, spørgsmål til dig her, det går ganske enkelt på, hvad er det største stadion? i NFL. Og så tænker du, det er Dallas Cowboys. Ja, det var lige præcis det, jeg tænkte. Præcis. Og det vil alle sidde og tænke, og det kan holde 105.000, hvis det er på makskapacitet. Men det officielle tal for Dallas Cowboys AT&T Stadium, det er faktisk 80.000. Så det figurerer faktisk kun som nummer 5 på listen. Og derfor så er det her lidt mere tricky, tricky end som så. Hvad er det største stadion i NFL? Hmm.
0: Jeg har også en quiz til dig Henning ja, har En, en, en digt
2: quiz Er det blevet til en digt ja, ja det nu? er en ja. digt quiz
0: ja. øhm, Nu skal du høre Jeg tror ikke jeg, 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 jeg tror godt du kan den her Jeg okay. tror du nakker den Okay 5 og 0 Skål 5 og 1 Shit 5 and 2 No 5 and 3 You kidding me 5 og 4 En flok lilla små piger Vikings efterlyser Første downs men hey, kunne være, værre, kunne være Browns. Fra 0 og 0 til å oh, and snart 30. PS, hvor fan er egentlig Todd Gurley? 016 er sjældent set, men hvornår er det
2: egentlig sidst sket? 016? Mm. Okay, den kender det, det ved jeg godt. Sådan der. Glimrende.
0: Er jeg er ikke sikker på, at jeg kan svare på din kys til gengæld. Nu tager vi hold på kampene. Vi begynder med Thursday Night-kampen mellem Ravens og Browns, og tiende gang blev altså ikke lykkens gang for Cleveland, der ellers kun var bagud 7-6 ved pausen, men så scorede Ravens tre touchdowns i anden halvleg. Og må jeg sige, at tallene ser jo sådan set fint nok ud på øh, papiret for Ravens, og, og det her catch af Bridget Paraman i fjerde kårter var rigtig flot. Men der er ikke noget, der tyder på, at, at Flacco og det her Ravens-angreb sådan er på vej til at, at springe ud og blive... Øh, blive fantastisk at sidde og se på.
2: Nej, og det står også 7-6 til Browns ved Pausen, og så kommer Ravens jo ud rigtig, rigtig flot i anden leg. Øh, holder Browns fra at score, øh, og vi roser altid de hold, som kommer ud og får justeret flot i Pausen, og det gjorde Ravens, både på forsvar og angreb, men når det så skal siges, øh, eller når, når, når det så er sagt, så vil jeg også sige, at øh, Browns øh, quarterback, rookie quarterback Cody Kessler, som også endte med at blive skiftet ud, han virkede forvirret. Mm-hmm. Og hvad der ikke er særlig fedt for en NFL-spiller og slet ikke en quarterback, så virkede han skræmt. Og det var en øh, stor afgørende faktor til, at Ravens de fik let spille i anden og nu, nu nævner du Kessler, og du har fuldstændig ret, han,
0: han ser skræmt ud, og så har han jo heller ikke sådan den, den helt stærke arm øh, til, til at gå dybt. Og så spørgsmålet er, hvad Browns de har tænkt sig at gøre på, på deres mm. quarterback-position, fordi altså, deres bedste quarterback er vel Josh McCown? Yeah, the traveling quarterback. Ja, altså,
2: ja, ja, altså bedste raske quarterback, ja, ja. fordi vi skal jo lige tænke tilbage på, og det er også lidt crazy at tænke på, ikke? men kan du huske, hvem der startede for Browns?
0: Så lang kan jeg ikke huske tilbage, men der har ikke været rigtig...
2: 3 Og man sidder og så tænker man... Gud ja, det er rigtigt. Robert Griffin III hmm. blev hævet ind og skulle være den her quarterback, som skulle være med til at tage Browns på rigtig vej. Og han bliver skadet. Ikke? Og så pludselig så snakker vi om, om er det er Cody Kessler, der skal spille, eller er det Josh McCown. Og Josh McCown kommer jo ind, og der tror jeg simpelthen, der er mange, der har spekuleret i, hvorfor beholdt de ikke Cody Kessler inden Hvorfor skifter de Josh McCown ind? Jeg sad og så kampen. Øh, og jeg var jo stolt, da det stod 7-6, fordi jeg tænkte, sådan Browns, kom så, nu vinder I den kamp, som, som jeg forudsagde mine tips, nu går den her hjem, det bliver skidig godt, øh, det blev det så ikke, og en af grundene var, at Cody Kessler trak tilbage lommen, og så stod han der ganske kort tid, og så, og så stak han af, alt, alt, alt for tidligt, fra lommen, og når han gjorde det, så løb han lige ud i Ravens pres, øh, og havde ikke armen, eller teknikken, til at complete sin kast ned ad banen, øh, og det der, det var en af grundene, til, at Josh McCown han blev sat ind, fordi øh, Cody Kessler var blevet skadet på den måde der, hvis han havde fortsat med mm. det der, og Cody Kessler trængte til at komme væk, og måske få lov til at se spillet lidt på afstand, og måske lige blive coachet lidt på sidelinjen, og måske lige få at vide, Ta at høre, tag den urolig, ikke? vi ved, du rookie, vi ved, at vi har startet der, fordi vi har behov for det, ikke fordi vi har lyst til det, nu giver vi dig lige en chance for lige at sidde her, stå her, og lære noget, og se fra en rutineret quarterback, hvordan man mm. gør. Josh McCown var ikke løsningen. Han spillede noget af det dårligste, jeg mindes at have set ham spille, fordi jeg egentlig godt kan lide ham, mm. når han kommer ind for Sillingen. Han har gjort det godt, da han spillede for, for Bears, og han har gjort det rigtig godt i de øh, sekvenser, han har haft for Browns. Det bliver
0: bliver svær og svært at se, hvor, hvor Browns, de skal få deres øh, sejr, hvis de skal have en i år. Altså, de spiller hjemme mod Steelers, øh, Giants og Bengals, ude mod Bills, hjemme mod Chargers og så ude mod Steelers. Det, det, det er svært at se, hvor den sejr, skal komme.
2: Ja og, og nu vil jeg sige, den måde, de blev kørt over på, at Cowboys for 14 dage siden, og den måde, de tabte til, til Ravens, øh, har nok ændret mit syn lidt på dem. Fordi jeg synes, at der var så meget potentiale i det hold her. Godt nok, så stiller de op med et ungt, og meget, meget, meget urutinerede forsvar. Øh, som en af mine skribenter på Kugge Klud kaldte det. det er et college-forsvar, de stiller op med. Og øh, det vinder de ikke kampe på. Og øh, det beviste jeg også i weekenden. Øh, eller, eller, det er jo så faktisk en uge siden, fordi de spillede i torsdagskampen. Så... Browns får meget, meget svært ved at vinde en kamp i år. Så de går 0-16, præcis ligesom. Og så holder vi den der, for det svaret på mm. spørgsmålet. Ja. Skal vi lige runde Steve Smith? Han greb fem bolder for tre yards
0: og touchdown, og hans stiff arm er bare stadigvæk en af de bedste i ligaen.
2: Og han spiller med en intensitet, der er vidunderlig at se på. Han er good old football guy, og jeg håber mange af de nye pretty boy receivers, der kommer ind i ligaen, de holder øje med Steve Smith mm. og ser, hvordan han spiller. Samtlige plays, 100%, og bare øh, er en magtfaktor i kastespillet, på trods af, at han nærmer sig de 40, øh, ikke er særlig stor, men øh, bare har øh, en eller anden form for, øh, her kommer jeg i tyde og du kan ikke stoppe mig i tyde.
0: Lige præcis. Og nu er han oppe på 997 receptions, og han mangler altså bare de her tre, for at komme op på 1000, som var tror jeg, var en af grunden til, hvorfor han sagde, okay, jeg er lige en sæson med, jeg vil godt lige op på
2: de der tusind Og de kommer med stor sandsynlighed i weekenden, så øh, der bliver på en eller anden måde også øh, en hyldest af øh, Steve Smith. Og Ravens, de er 5-4, de
0: spiller ude mod øh, brandvarme Cowboys. Browns, de er 0-10, og, og de får besøg af Steelers. Videre til øh, Chiefs, der slog Panthers ude med 20-17. Du fik ret, Claus Elming, efter at have været bagud med øh, 17. Vanvittig afslutning på den her kamp. Øh, Markus Peter stjæl simpelthen bolden fra Kelvin Benjamin med, jeg tror, der var omkring øh, 20 sekunder tilbage på, på klokken, og så sparkede Cairo Santos et, øh, et 37-jert-field-go. De var
2: 17 0, Chiefs. De er bagud med 17 point. For anden gang i den her sæson. De var også i spil 1 imod Chargers. Kom tilbage, vandt den kamp. Den her kamp i i søndags. Igen bagud med 17 imod Panthers. For Panthers var det her genialt. De havde vundet to i træk. De var på vej til at vinde den tredje kamp i træk. Og kunne vinde deres sæson på hovedet. Så kommer en brutal fjerde Hvor Chiefs kommer tilbage. Eric Berry, fordi det her det er, jo, det er jo faktisk to store offensive fejl af Panthers. Det det. Cam, Cam Newton kaster et, et horribelt kast, som bliver interceptet af Eric Barry, og så laver Eric Berry sin version af Landon Collins, væver sig vej igennem Panthers øh, angreb, som jo her er blevet et forsvar, øh, og får scoret. Ja. Og så umiddelbart efter, så får øh, Chiefs bolden tilbage, for udlignet, og så kommer den her fejl jo af uh, Calvin Benjamin, griber bolden, har sådan set, så vidt jeg husker, første dagen, mm. og så river Flor Marcus Peters bolden ud af hænderne på ham, og pludselig har Chiefs bolden igen i Carolina-territoriet, og som du siger, Kai Santos, Cairo Santos kommer ind og sparker field goal, pludselig står det 2017, Chiefs vinder kampen, out of freaking nowhere. Ja.
0: Panthers, de er 3-5 nu. De skal vinde deres sidste 7 kampe for at overhovedet at have en chance for at nå slutspillet. Jeg forstår ikke rigtigt det her angreb. Altså Cam Newton, han lignede sig selv i, 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 i 35 quarter, kan man sige. Endnu en skuffende dag for Kelvin Benjamin. Endnu en skuffende dag for Jonathan Stewart, synes jeg. Og jeg synes, det er overraskende, at det her angreb ikke er bedre, end angrebet var sidste år, hvor de jo spillede uden Kelvin Benjamin.
2: På det tidspunkt, altså sidste sæson var Greg
0: Olsen deres farligste våben på angrebet.
2: og det er der nogen der har spekuleret i om Cam Newton kigger for tit efter Calvin Benjamin Calvin Benjamin er jo sådan lidt en Gronkowski forklædt som receiver og Gronkowski er en receiver forklædt som titan, men lad det, lad det ligge stor, stor dreng vinder mange af de der jump balls og er umulig at få bolden fra og så alligevel ikke. Bortset fra den her ene gang, jeg har ingen anelse om, hvordan det lykkedes, men det siger faktisk en hel del, om Marcus Peters, fordi jeg måske har været lidt tilbøjelig, til også at sige, okay, Marcus Peters, han laver sin interceptions, men hvor god en forsvarsspiller, er han lige ud over det. Det her, det er et af de største spil, han har lavet i ja, sin det. unge karriere, indtil videre. Uh, han er jo altså blot i sit andet år, hmm. Marcus Peters, ikke? og havde, var det 8 eller 9 interceptions sidste år, og fortsatte i det, det tempo i år, og så laver han den her, og det her, det er næsten et endnu større spil, end de interceptions han laver. Et fordi, det er suverænt godt, at han er så fokuseret på, ikke bare at lave tackling, men at, at kræve den her øh, fumble, øh, og, ja, er, og, og han slår jo ikke bolden ud af og, og, hænderne på nej, ham. Nej, han tager den. Han tager den, Og han ved, at han har hjælp fra, fra en eller to andre forsvarsspillere, som er med til at få taklet Kelvin Benjamin. Så mens de er sikre på, at de får taklet Kelvin Benjamin, så er han fokuseret på at få fat i bolden og flå den løs. Og det lykkes. Tidspunktet, det lykkes på. Stedet, det lykkes, er jo genialt. Og det er bare et kæmpe forsvarsfald Og måske, altså på trods af alle de her store plays, Marcus Peters, han har lavet i, den, i det her halvandet år, han har været i ligaen, så er det her måske det er enkelstående største play, mm. han overhovedet har lavet til dag 2.
0: Og Chiefs, de er 7-2, og jeg tror, jeg nævnte det i sidste uge. De flyver under radaren. Det er ikke specielt uh, fancy, Det er uh, på, tease, på mit momentum Men de er effektive. <laughs> de er super effektive. og De finder måder at vinde deres kampe på. Ja. Femte sejr er træk, og hvis vi regner sidste sæson med, så har de nu vundet 17 af deres seneste 19 kampe.
2: Det er jo fuldstændig vildt. Ja, og det er det. Og derfor så er det også vildt, som du siger, at de flyver under radaren. Hvis sæsonen sluttede lige nu så vil de være anden seed i AFC, kun overgået af mm. Patriots. Og Patriots og Chiefs har faktisk samme record, 7-2. Mm.
0: Og, mm. og Chiefs, de er 7-2, og, og de spiller hjemme mod Buccaneers. Panthers, de er 3-6, og, og de spiller hjemme nu i nat mod Saints. Texans, de fik årets første ude sejr, da Jaguars blev besejret med 24-21. Det var så ikke på grund af Brock Osweilers arm. Han kastede godt nok to touchdowns, men han kastede kun for 99 yards. Til gengæld, der fungerede Løbespillet med Lamar Miller, Akim Hunt og Alfred Blue 158 yards til dem Plus 23 yards til, til Osweiler på jorden uh, Flest rushing yards for Texans i den her sæson uh, Jaguars Skuffende
2: Jaguars skuffende Og igen må vi bare sige Blake Bortles øh, Nogen Det er jo svært ikke at sige At den at interception er horribel, Men nogen er mere horrible end andre han kaster en helt forfærdelig interception, og så kaster han en meget, meget mærkelig interception. Så du den, hvor, hvor han kaster ned i fødderne på, var det, var det T.J. Hjelteren, og så rammer den. Han, han forsøger egentlig bare at kaste den væk. Det er jo et play, der er gået i stykker, øh, mm. og han vil egentlig sådan set bare kaste den væk, Blake Bortles. Og tyrer den i jorden. Troede han. Troede han. Så rammer den T.J. Hjelteren på foden, og så hopper den lige op i armene. Men det er også uheldigt. Æh, hun en forsøger at Ja, det er mega uheldigt, men det er jo bare det, at du er. Altså når intet fungerer, ikke, så så bliver det på en eller anden måde bare være og være. Øh, og det er det, der sker lidt for for Blake Bortles lige nu. Øh, så hans sæson har været forfærdelig. Eller øh, vi intercepterede dig og, og, og dermed så er øh, Jaguars sæson forfærdelig. Han har 11 interceptions i år, og hvad der er mere interessant, det er, at det allerførste touchdown i alle søndagens kampe, det blev scoret øh, på en interception af Texans. Så Blake Bortles kastede øh, lige direkte ud til en Texans forsvarsspiller, som returnerede den hele vejen. Det var det allerførste touchdown, der blev scoret søndag. I alle kampe. Så så stærkt kan det gå i NFL. Det var Blake Bortles, man kalder det her et, et, et uh, slang for en interception touchdown. Det er en pick 6 en uh, interception kaldes også et pick, og du får selvfølgelig seks point for den, så der er navnet pick six. Uh, han har, siden han kom ind i ligaen nu kastet ni interception touchdowns, altså ni pick sixes. Det er flest af alle i den periode. Ni! Mm. Altså, så, så skal du selv ind bagefter på angrebet, og så skal du sige, okay, pokker så også, nu er vi bagud med 7 mm. point, ikke, fordi det er sådan, at, at jeg lige... Gav modstanderne 7 point. Det har jeg altså gjort 9 gange ja. øh, på de her små tre år. Ikke?
0: Hvad skal vi sige til Texans? De er 3-0 nu i øh, AFC South. Og de er
2: 6-3. Og de fører AFC South. Og, øh, og, og det er jo svært at sige noget til et hold, der er 6-3. Og vi må bare rose dem, fordi de selv uden J.J. Ward mm. altså har et ganske godt forsvar. Men når man så ser på, de 3-0 i AFC så også sige, at de hold holdt de spiller mod. Det har altså ikke været et specielt imponerende colts hold. Det er langt fra et imponerende Jaguars hold. Men Tennessee Titans, de kommer.
0: Du sagde det også sidste uge.
2: Og, og jeg er dybt imponeret over Tennessee Titans lige nu. Okay, de ligger med 5 og hvis du snakker om hold der går under radaren, så er det Tennessee Titans lige nu. Så jeg siger bare til Houston Texans, be careful out there. Mm-hmm.
0: Jacob også, de er 2 og 7, og de skal lidt uh, smut til Detroit og spille mod Lions. Texans, de er som sagt 6 og 3, og de spiller i uh, den grad ude. Det gør de mod uh, Raiders, og det gør de i uh, Mexico Monday Night. Og Peter Nielsen spørger på Twitter, uh, om hvad vi synes om NFL i uh, Mexico. Ligger det ikke i Spanien? <laughs>
2: <laughs> Vi tager dig ned for pokker Vi tager ned og ser den
0: <laughs> Ring til Michael Rasmussen <laughs> jeg, er stor, yes, jeg er stor fan af at de skal til Mexico og spiller Og det er bare om at komme afsted inden Trump han
2: får bygget den mur ikke? Jo altså Det bliver virkelig virkelig svært både at komme der ned og komme tilbage igen <laughs> Især at komme tilbage igen forestiller jeg mig Men det her det er jo NFL's måde Og åbne nye markeder på Nu har de spillet tre kampe i London i år og det bliver fire til næste år øh, ifølge mine underretninger fra, fra London i den her sæson. Og øh, så har de jo så en Mexico-kamp i år. og måske ikke, de har en til næste år også. Og så arbejder de jo stadigvæk på at udvide repertoireen måske med en kamp i Tyskland og helt sikkert med en kamp i Kina, som godt nok så lige er blevet udskudt mm. et enkelt år eller to. Men øh, de forsøger at åbne nye markeder. og det er jo ganske naturligt i betragtning af, at de har vigende seertallet, og måske en dag også øh, faldende tilskuertallet på stadion. Så jeg kan godt forstå, at de ligesom kigger på de her markeder og siger, hvor kan vi skabe noget omtale, noget virak, noget merchandise salg, sælge nogle billetter, sælge nogle tv-rettigheder, øh, et cetera, et cetera. Øh, fantasy er en kæmpe indtægtskilde, og de åbner også op for, at der bliver, nu skal der spilles masser af fantasy football i Mexico. Forestil dig, at der pludselig er et potentiale på Kære, der bor 1,1, 1,2 milliarder i Kina, så lad os sige, at en femtedel af dem øh, får de overtal til at blive NFL-fans. Ikke? Altså, det svarer nærmest til, til hele den amerikanske befolkning. Mm-hmm. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo fuldstændig vanvittige markeder, og det her NFL er bare en forretning. Det kan godt være, at forretningen har sport som hvad skal vi sige, øh, hovedkilde for underholdningen men det er alt det udenom, der gør, at det her det er en, geni- en kæmpe stor forretning. Mm. Og derfor så er der bare en masse indtægter hen rundt omkring i verden. De, de begrænser sig trods alt til en, øh, en 20. del af verdens befolkning, vil kun at være i USA. NFL
0: har jo spillet i, øh, i Mexico før. Øh, si. si, 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 si. Arizona.
2: Arizona Cardinals contra for... de San Francisco 49ers. 10-12 år siden, og nu skal du bare lige høre her. Recibe Warner En la
1: bolsa Viene la presión A lanzar Anquan Boldy Para atrapar En la 42 Nomás tiene Sacate Verde Delante de
2: él Arizona Anquan de Iron Man Boldy Kurt Warner Anquan Boldin.
0: Excellente arbejde, og så. <laughs> <tryk>
2: <tryk> det? er klasse. Jeg er glad for, at du spiller det klip. Er du klar over? Vi, vi lavede jo NFL på Zulu sammen, og jeg lavede NFL på, på tv 2 Sport i mange år sammen med Jimmy. Og vi lavede to ting, som blev så efterspurgt igen og igen og igen. Uh, det ene var selvfølgelig Katy Perry med I Kissed The Girl videoen, som vi lavede cheerleaders ind over uh, og den anden var den her videosekvens med de mexikanske kommentatorer The Iron Man <laughs> Bullying Excelente trabajo <laughs> Og var den der Arizona Ej, <laughs> jeg, jeg ja, elsker det, det ikke ja, Er tilbage fra 2005, uh? tror jeg ja, t- uh? Det var det
0: første år, hvor jeg var med til at uh? kommentere på Zulu. På, på, på Nå. Det var så hårdt. Det var fedt. Videre til øh, Broncos, øh, der vandt over Saints i øh, New Orleans. Æh, kampen den endte 25. Må jeg Må jeg, ja? Må jeg få den
2: der som ringetone? Åh, <laughs> <laughs> oh, du stop nu med de ringetoner!
0: Jeg har ikke lavet andet i en uge end os en ringetone. <laughs> Uh, Saints Broncos Broncos De vandt uh, 25-23 Efter en uh, Kan vi jo sige uh, Fuldstændig sindssyg afslutning Hvor Broncos uh, Justin Simmons blokerede et ekstra point Med halvandet minut Tilbage på klokken Og så løb uh, Will Parks Bolden 84 yards I Modsat retning ned i endzone For en uh, Defensiv Two point conversion uh, sindssyge afslivninger, og mås- måske også en smule kontroversiel, altså der var måske lidt uh, tvivl omkring, om Parks han var out of bounds, men der, der var ikke så ikke de afgørende tv-billeder, der, der kunne kalde det her spil tilbage.
2: Han havde hvide sko på, og uh, der er en kæmpe stor en meter bred hvid sidelinje, og man kunne altså ikke afgøre, om han trådte på sidelinjen eller ej. Uh, den er dømt som touchdown, og dermed får den lov til at stå som touchdown. Havde de dømt ham ude, så var mig garanti også, så havde de holdt ved kendelsen, at han var ude nu har de ikke nogen definitive tv-billeder, der kan afgøre, om han er inde eller ude, mm. og dermed så får den lov til at stå. Øh, det her det er en sejr til Broncos, og det er et nederlag til Saints, og i den sidste ende, der kan det være, få kæmpe betydning for, øh, for begge mandskaber. Så øh, det her play var jo så vildt, fordi apropos kicker, der brænder ekstra point, så øh, står det, er det 23, 23, eller er det 24? Nej, 23, 23, 22, 22, 22, 23, 23, 23 står det selvfølgelig, og der har... Will Lutz, jo uh, muligheden for at, uh, at sparke sit ekstra point. Uh, nu har vi lige uh, talt meksikansk, uh, og, og nu vil jeg gerne have lov til, for jeg synes, uh, Will Lutz, det er sådan lidt <laughs> tysk. Ikke? Så der er nogen, der har sagt til ham, inden han går ind, som Jo, Will Mex kick. Og vi vil lutz this game <laughs> <laughs> Den havde du også med hjemfart, der. <laughs> you will make this kick Og vi vil lutz game <laughs> Og det gør de så. så laver Broncos Et genialt spil Og det er ikke et tilfældigt spil Det er coachet Det er trænet og det er kaldt fra sidelinjen Og måden det fungerer på Det er Fortæl mig lige hvad han hedder Ham der hopper hen over Ham der blokerer det Will Parks. Ikke?
0: Jo, jo, nej nej, det er øh, det var Simmons. Justin jo, Justin Simmons. Justin det er Will Simmons, Parks der løber den ned. Ja.
2: Justin Simmons blokerer sparket. Det det er helt interessant det, her, det er, Justin Simmons og Will Parks, de er 7. og 8. cornerbacks på på Broncos mandskab. De ser aldrig banen. De er inde på special teams i normal defensiv spil. Ser de aldrig banen. Men de er og de er til den her situation. Simmons hopper henover. over. Reglen er, at han må ikke røre, altså overhovedet røre, eller berøres af en offensiv spiller. Så er der straf mod ham. Så at hans atletiske evner, i at han er i stand til at hoppe hen over, siger sig selv, det kræver altså noget af en kraftudfoldelse, at springe hen over en offensiv linje. Principielt kan en guard, øh, eller en center, jo, Vi bare lige stikke en hånd op i, la- op i vejret, ramme hans to, og så er det et lovligt spil. Men det, der sker, det er, at den spiller, der står til venstre for centeren, han lægger begge hænder på ryggen af centeren. Så det øjeblik, i det, altså igen timingen, i det øjeblik centeren har snappet bolden, så lægger han med flade hånd begge hænder på ryggen af centeren og holder ham nede. Det er med flade hånd, det vil sige, at det er en blokering, det er ikke en holding. Mm. Så han holder centeren nede og så hopper Simmons henover og der bliver hvad skal vi sige, den højde han skal op i jo væsentligt lavere fordi i er nede så hopper han henover for at blokere sparket. Det er i sig selv er genialt. Will Parks er trænet i præcis at være der, hvor han skal være. Det er ikke tilfældigt at han er der, hvor han skal være, eller han er der, hvor han er. Han er trænet i at være der, som han sagde efterfølgende mit min opgave på det play er at få fat i bolden og returnere den til touchdown. Folk, der siger, ej, det var et vildt spil, og ej, var det tilfældigt. Der er intet tilfældigt mm. det. Men mm. det er men Det er da et vildt spil, men det er coachet. Det er næsten det, jeg synes, der er endnu vildere, mm. og endnu federe, og viser hvor det talgorienterede NFL er, og at det ikke kun er angreb og forsvar, men at special teams i den grad, altså alle sparkenhederne, har indflydelse på en fodboldkamp, og især, når man kan coache dem så godt, som man kan coache dem her, og så få et play til lykkes mm. til perfektion, som det lykkes her. Kæmpe spil. Og så er det jo, for første gang i fælles historie, en two-point conversion, der bliver returneret, eller et ekstra point, som bliver blokeret, returneret til to point i det modsatte ende, og som afgør ja. en footballkamp.
0: Det blev indført, rent blev indført i 2015, og der har været to eksempler før, men ikke kampafgørende.
2: Præcis. Og det mest... Altså, man, man skal lige tænke sig om, fordi jeg stod og tænkte, da de scorer de her to point, så stod jeg og tænkte, okay, det giver så Dobrice et minut og 11 alligevel. Mm. Men... Det her, det var jo efter et Saints-touchdown. Så Saints jo sparket bolden. De har jo kick-off. Exactly. Og jeg stod og tænkte, nah, okay, men fint nok, det er en scoring, du ved, og så får Drew bolden tilbage. Nej, han gjorde ikke. Fordi Saints var tvunget til at kunne og sparket on onside kick for at få fat i bolden. Hmm. Og så stod jeg og tænkte, gud ja, hold da op mand. De, altså, det var jo det, det var jo et offensivt touchdown. Ja, det er dem, der har kick-off. Ja, præcis. Broncos,
0: de er 7-3. De er på bye week. Saints, de er 4-5. Og de spiller ude mod... Panthers. Og så har vi Jets-Rams, der var et sandt fest fyrværkeri af offensiv fodbold. Rams vandt 9-6 uden at score i touchdown. Jeg har sagt det før, nu siger jeg det igen. Rams defensiv er fantastisk, men det er virkelig svært at sidde og se på det her, den her Rams-offensiv, og det var så også Alec Ogletrees interception af Bryce Petty med to minutter tilbage, der afgjorde den der kamp. Men nu må vi se, hvad der sker med den her Rams-offensiv, når og Jared Goff øh, og, og,
2: og lige en hurtig hilsen til Amstrup her. Nick folk, han brændte ekstra point igen. Sådan er det gået. Det er gået ned ad bakke på Nick folk. Lige siden Armstrong har han den der quiz på, på ugerstidens siden. <laughs> og de siger, at jeg kan køse spiller eller kampe, eller hold. Um, Jets åbner på magisk vis. Bryce Petty uh, laver et, en flot indkabserie, og så slutter de jo af med et genialt play. Den her hook'n lateral. Uh, og får scoret touchdown, og så brænder Nick folk sit ekstra point. Derfra Så var Jets uh, og Bryce Petty jo en katastrofe at følge. Uh, Rams var ikke specielt meget bedre. Og øh, får smidt 9 point på tavlen øh, Så det her Og jeg havde min My man in New York Morten Butler Jeg havde ham på plads På stadion mm. og, og, og jeg spiste frokost med ham I New York i mandags Det vil sige uh, du, du sendte ham til den der kamp Men du tog de to fede jeg var jo i Pittsburgh, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke tage ah, til Og så bagefter til, <laughs> til New York og til, til, til Giants. Giants. Ja, ja. Så nej Morten, kan du ikke tage, den tager jeg. <laughs> <laughs> øh, men jeg gav ham frokost øh, i New York. Flot. Øh, vi var faktisk, øh, vi var på en, øh, vi var på en øh, noget, han, han, sag, han sagde, når man begår til verdens bedste cocktailbar. Øh, faktisk op til flere år i træk. Så vi var derinde lige at få en, en enkelt cocktail sådan på, på, midt på dagen. Det var en, en dejlig måde at spendere. Det var ikke mandag, der stod i tirsdag. Øh, dejlig måde at spendere en... Øh, en nej, det var selvfølgelig mandag. Undskyld, jeg forvirrede mig selv her. Øh, men anyway, Morten var inde til kampen søndag. Øh, og han sagde, at det var en ynk at se på. Han, det, det var noget af det mest forfærdelige i øh, Og det ville det hele det, at, at vi har Morten placeret i New York og jeg kan få ham ind til Jets kampene i presseboksen, og jeg kan ikke få ham ind til Giants kampene. Og det siger også alt om, ikke så meget omkring, øh, hvor, hvor gode de to hold er, men mere den enorme forskel i popularitet, der mm. er. Mm. Giants kampe er udsolgt, og der er fuldstændig smæk fyldt i presseboksen. Jets kampe er ikke udsolgt. Morten han vurderer, at der sad omkring 50.000. Dagen efter sad der altså 82,5 til Monday Night kampen. Øh, men Morten, han, han sagde, at det var omkring 50.000 tilskuer, og det er ikke noget problem at få ham ind i presseboksen. Mm. Så det er den helt stor basale forskel på de her to hold, som jo begge to hedder New York, men jo egentlig spiller i New Jersey. Det eneste hold, og her kommer en lidt trivia, om det eneste hold, der spiller i New York, det er Buffalo Bills. Mm. De to andre spiller i New Jersey. Men en kæmpe forskel i hele opfattelsen af de to mandskaber. Giants er på en eller anden måde meget mere New York hold, mm. end New York Jets er.
0: Jeg har egentlig ikke forfældig meget til den her kamp, Claus, det tror jeg heller ikke, du har, men jeg har et enkelt spørgsmål omkring omkring Todd Bowles og hvad han gør i forhold til quarterback-positionen, når Fitzpatrick bliver klar igen, om Petty får lov til at beholde jobbet, om det bliver Fitzpatrick, der der, der starter ind igen, fordi... Hvis han skulle tænke langsigtet, så skulle han jo bare til Fitzpatrick fra, og så køre med de med, 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 med Hagenberg og, 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 og Paddy, og så se hvem der eventuelt kunne være, være fremtiden på positionen. Men Todd Bowles, han tænker måske ikke så langt, han tænker måske på at vinde nogle kampe her nu, så hensyn til sit eget job.
2: Ja, og apropos min reporter Morten Bottle, der så var han jo så i som med bagefter, og hørte også den officielle pressekonference med Todd Bowles, og der blev Todd Bowles spurgt til slutspillet. Uh, og det, der kunne han næsten have kørt en Herm Edwards. Playoffs? Playoffs? Um, men det er, gjorde han... Er det den her? Playoffs? Hvad prøver du Playoffs? Er du me? Du lagt <laughs> I we can win a game. <laughs> og, og, og det var næsten præcis det samme, han sagde. Og det sjove hele, det var, at Herm Edwards var faktisk træner for New York Jets på det tidspunkt, han sagde det der. Og Todd Bowles kunne næsten have sagt præcis det samme, fordi han sagde, playoffs. Vi tænker overhovedet ikke på playoffs. Vi tænker bare på at vinde den næste kamp. Eller vi tænker bare på at, at få sejr nummer 4. Øhm, og der tror jeg, altså et, hvis han tænker så meget på at få sejr nummer 4, så spiller han Ryan Fitzpatrick. Men hvis han tænker på fremtiden, og han tænker på, hvad er bedst for holdet øh, på den lange bane, så øh, spiller han Bryce Petty, og så promoverer han Christian Hackenberg til anden quarterback. Øh, men jeg er bange for, at det der med Hackenberg, det kommer nok ikke til at ske. Uh, han er åbenbart for rå stadigvæk. Mm. Um, og om, om du spiller... Altså, jeg ved ikke, jeg, 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 jeg ville spille Patrick. Jeg ved godt, det her det er en investering i fremtiden at spille Bryce Petty. Men på en eller anden måde har du også et ansvar for de andre spillere på banen, at det er sådan, at de på en eller anden måde føler, at de kan gå ind og vinde en kamp, hvis de ikke føler det med Bryce Petty. Mm-hmm. Så spiller du bare ikke lige så hårdt som du vil gøre, hvis du føler du kan vinde kampen. Og du har i yderste konsekvens også yderste instans også ansvar for og det lyder mærkeligt at sige, men det har du Underholdt publikum og give dem en følelse af at vi kan vinde den her kamp. Og det gør Bryce Petty ikke lige nu. Men så Bolterne
0: har lidt ekstra tid til at tænke sig om i fordi at Jets de er, har bye week, de er 3 og 7, Rams, Rams de er 4 og 5 og de skal spille mod Dolphins hjemme. Videre til uh, Eagles, der slog uh, Falcons hjemme med uh, 24-15. Den kom lidt uh, bag på mig den her, men uh, Eagles Defense fik virkelig sat en prøve i det her høj angreb fra, fra Falcons. Uh,
2: og igen, altså uh, jeg, vil, jeg vil sige på en måde, at altså, jeg er nødt til at rose nogle af mine medarbejdere på Google Klud, fordi uh, jeg har en, en medarbejder, der hedder Lars Ones som hver uge får en overraskelse. Og han har altså været topskab hele vejen igennem han missede ligesom jeg Cleveland Browns over Dallas Cowboys der var han lidt sent nok til at, til at lytte til chefen men øh, jeg havde jo sagt Falcons ligesom dig mm. i sidste uge og mm. han sagde at han troede på at, at Eagles ville vinde den her kamp ved du hvad, hvad siger du hernede Lars Ones.
0: Lars Ones. kan du ikke øh, tale lidt med Lars fra nu af altså resten af sæsonen i forhold til øh,
2: hvilke kamp vi skal spille på på, på, på danske spil <laughs> det var en god idé at ringe til ham <laughs> øh, jeg er nødt til at ringe til ham inden showet er forbi i dag jeg har tre gode bud senere i dag vil jeg lige sige. men men han så det her og den måde som Eagles spillede på på hjemmebane den måde de fik løbeangrebet til at fungere på den måde de beholdt bolden i egne rækker og ikke gav Matt Ryan ret meget tid at arbejde med og den måde at de spillede på forsvaret og bare var brutale både på den defensive linje på linebackerpladserne, på cornerbacker og safetypladserne hele vejen rundt satte altså bare en stopper for det her eksplosive Falcons angreb, som øh, jo godt nok kom foran, men så må man sige, altså derfra så tog Eagles jo fuldstændig luften ud af kampen, og Ryan Matthews spillede øh, en af sine øh, en af sine karrieres største kampe nærmest.
0: Ja, det må man sige. ja til efter kun have fået, jeg tror, øh, 18 snaps øh, samlet øh, hen over de to forrige kampe, så spiller mm. han altså en, en monsterkamp både, både på jorden og også i i, i ikke?
2: Og vi tog ikke tale ret meget om ham. Og, det kan man ikke læste også for, fordi jeg sad og så show på amerikansk tv, og der havde de fokus på Darren Sproles, siger, her er Darren Sproles, han er den nye startende running back for Philadelphia Eagles. Det her, det var på amerikansk tv, få timer inden kampen. De vidste ingenting, og så kommer Ryan Matthews ind og har den her kanonkamp. Færkens, de
0: går jo på øh, bi nu, øh, og så er der bare så håb øh, på for, for dem, at de får Tevin Coleman og, og, og Jacob Tamey tilbage til, øh, til u 12. Altså, de fører stadigvæk AFC South efter, efter de her øh, sennederlæge til, til Saints og til Panthers.
2: Men Jacob Tammy er nok mere alvorligt skadet, end vi er klar over. Jeg hører på vandrørene. Du ved, de der meget interne kilder, jeg har, som også bare er bare kendt, som Atlanta viser, at øh, Jacob Tammy er færdig for sæsonen. That was news. Det er det. Det er det lige ind fra Atlanta. Jacob Tammy... Jacob Tammy, tight end for Atlanta Falcons, er måske færdig for sæsonen. Vi følger naturligvis op på denne breaking news direkte fra coca Colas hjemby.
0: Lad os bare rundt den af. Bare lige med at notere deres stillinger. Eagles stiger 5 og fire. De skal lidt et, et smut vest på at spille mod Seahawks. Falcons stiger 6 og fire, og de er øh, som sagt gået på bye week. Sidste kamp, før vi skal have fundet en øh, vinder i øh, uns spillerkonkurrence, er Buccaneers Bears. Den kamp endte med en øh, overbevisende sejr til boks på øh, 36-10. Men jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med, med taberne fra Chicago, og specielt øh, Jake Kotler, der spillede en uforskammet miserabel kamp. Tre turnovers for ham i første halvleg blandt andet et øh, pick-six til Chris Conte, der i øvrigt har spillet for, mm-hmm. for, for, for Bears tidligere. Præcis.
2: Miserabel forestilling af Jake Kotler. Og det, der ryster mig allermest, det var, at han så så frygtelig god ud mod Minnesota Vikings. Så jeg ved ikke helt, hvor det sådan, at jeg skal vurdere Minnesota Vikings forsvar, ud fra den her indsats. <laughs> Fordi uh, Boccanides forsvar fik ham jo til, ikke indga- engang at ligne en ordinær quarterback, men jo simpelthen rigtig, rigtig bundskraber af en quarterback. Det her, det var, det her, det var virkelig, virkelig bad J. Der kan være good J, og der kan være bad J. Det her, det var worst J. Det var helt forfærdeligt at se på. Og Chris Contes score. Og Chris Conte blev i den grad smidt på porten af Bears. Så han blev hånet øh, af Bears-fans, nærmest også af organisationen, da han måtte forlade klubben. Øh, han, han spillede i perioder, og det er en historie han spillede i perioder så dårligt for Bears. Så, og Bears-fans er sådan lidt rabiate en gang imellem. Men han modtog angiveligt dødstrusler. <laughs> så man så tabte dem for, hvad man er, men det er aldrig rart at modtage jo. Spørgsmålet men, om, at jeg har fået flere nu. Jamen, det er det, jeg mener. Altså, hvad tror du, Paris-fans de gør nu? Nu, nu må det da havle ned over ham med dødstrusler. Ikke? Men han sagde jo efter kampen, og det har han selvfølgelig ikke sagt inden kampen, men han sagde efter kampen, og sagde han, selvfølgelig tænkte jeg over, at det var Chicago Bears, vi skulle møde. Selvfølgelig ville jeg gerne ud og spille en god kamp, og selvfølgelig betyder det noget for mig, at jeg intercepter Jake Kotler, som jeg har spillet imod så mange gange til træning, og jeg returnerer det her til en Pik 6 Så der er der masser, at føle sig på spil i NFL-kampe, og også for sådan en spiller, som skal gå ud og bevise noget imod sit tidligere hold. Brad Favre, kan vi lige nævne ikke, altså han sagde jo efterfølgende også, at de vigtigste kampe for ham på et år, det var da hver eneste gang, han mødte Green Bay Packers, mm-hmm. altså da han, da han ligesom kom til Vikings, at øh, det var da de vigtigste kampe, han skulle da bevise over for Packers, at de havde gjort en fejl ved at smide ham på porten. Mm-hmm. Og sådan tror jeg, der er mange spillere, der har det.
0: Bæs, de er nu 8 og 16 under John Fox, og der er en... Øh twitter her fra en meget trist Bass-fan, det er Thomas E. Mikkelsen, der spørger, hvem ryger først, Fox eller Kotler?
2: Øhm. What do the Fox <laughs> øh. Det gør Kotler. Ja. Efter den kamp mod Vikings, der tænkte jeg, wow, der har vi Kotler, der har vi good Kotler. Men den måde, han spillede på i weekenden her, der skal han bare sendes videre, fordi han er ikke god for John Foxes øh, videreforløb i Chicago. Og han er ikke god for det her Bears-angreb, når han kan gå fra den ene yderlighed til den anden på den måde der. Så der skal væk, Romo skal ind, og John Fox tager Bears Super Bowl i sin tredje sæson.
0: Øhm, skal vi lige runde James Winston Og i hvert fald et øh, enkelt spil Altså der hvor han dropper 20 yards øh, Tilbage og løber rundt ned i egen endzone Og øh, undslipper jo øh, Hele det her Pass rush mm. Og får på en eller anden måde completed op midt på banen Det er der fuldstændig sindssygt spil
2: Han løber rundt, har man ikke set spillet Så skal man altså gøre det Så kan man gå ind og, enten og google det Eller se det på nf.com Det ligger også på google.com uh, Har man Game Pass, Lægger det også derinde han løber rundt i 12 sekunder, trækker tilbage, løber ud til venstre, løber lidt tilbage til højre, og så øh, lader han ellers kanonen og fyrer den af, og så laver Mike Evans jo et fantastisk catch. Mike Evans igen. Igen, ikke? Men det viser også bare, hvor kigger James Winston hen, når han er i problemer, han kigger efter Mike Evans. Men han løber rundt i 12 sekunder, inden han fyrer den her bold afsted. Hvilket play minder det der om? Kan du huske det? Øh... Donovan McNabb ja, imod Dallas Cowboys. Ja, var det på en tredje down og 30? Nej, det, det var faktisk et andet play. Okay. Øhm, men han, jeg tror, han løb rundt i over 15 sekunder, Donovan McNabb, inden han fyrede ned til, øh, til, hvad hed Mitchell, til fornavnet. Han havde ikke Jeff Mitchell. Øh, men de han en receiver, der hed Mitchell. Uh, og jeg tror faktisk det endte med et touchdown det her Fordi McNabb løb rundt og så videre Og så løber den her Mitchell receiver Så løber han fri ned ad banen Og så fyrer han den bare dybt Og så løber Mitchell hele vejen ind i endzone. jeg mener det var mod Cowboys Ellers var det mod Giants Men det var i hvert fald en NFC East kamp
0: uh, Det her det var vel i virkeligheden første gang At Winston uh, førte Box til en sejr Uden den sådan, den helt store hjælp på, på, på løbespillet
2: Ja, yeah, det har jeg faktisk ikke tænkt på. God nyhed for boks var jo, at, at Doc Martin var tilbage. Mm. Øh, ikke, sådan, altså, ikke de vildeste statistikker, men Doc Martin kom i endzonen, og, 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 og du kunne se også, øh, apropos Chris Conte, det betød meget for Chris Conte at spille mod, mod Bears, så betød det bare meget for Doc Martin at komme i endzonen, og han kyssede græsset i endzonen. Hey, I missed you. Jeg er mm. tilbage. Mm. Ikke? Og det bliver ikke sidste gang. Øh, så vigtigt for Buccaneers øh, fremadrettet i år, at de har Doc Martin tilbage, fordi altså... Vi har godt nok her tidligere på sæsonen siddet og svinede både Mariota for, for, for Titans og øh, James Winston for, for Box, men de har spillet rigtig, rigtig godt øh, i den seneste måned. Øh, og James Winston har altså øh, i løbet af den sidste måned kastet for det 13 touchdowns og to interceptions. Altså det er sådan et i den retning der, og man var bare tage hatten af for ham og så sige, at han har spillet virkelig, virkelig godt fodbold, virkelig solid fodbold og har også gjort, vil sige, at selvom Falcons jo ligger deroppe på toppen, så på Canelis altså bare ikke helt ud af det. Jeg har en lille hurtig ting til dig, for jeg overvejer lidt om det her, det skulle være dagens quiz. Mm-hmm. Men øh, jeg valgte så at køre stadion-quizzen i stedet for, øh, fordi jeg synes, at den var sjov både for dig, og måske dem, der sidder og, og lytter med. Det er men her ganse, er lige... Den
0: er garanteret sjov, øh, sjovere for alle andre end mig. Jeg har et bude
2: med det. Men her er en anden sjov quiz. <coughs> I kampen i søndags, der kom James Winston op på 40 touchdown cast i øh, sin stadigvæk forholdsvis korte karriere. Øh, dermed blev han den yngste quarterback nogensinde, til at nå 40 touchdowns. Hvem holdt rekorden før James Winston? Mm. En quarterback, som har spillet for Patriots, har spillet for Bills,
0: Det er, som, den. det er den, det er den. Som, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme i tanke om hans navn Det er jo det er, det er, det er ham
2: som du har blandet sammen med en anden spiller på et tidligere tidspunkt Er det korrekt? T- jeg har blandet ham lidt sammen nogen, Jeg kommer nogle gange til at sige hans navn Så kommer jeg til at sige Drew, Blee, Drew Brees Når jeg egentlig ja, mener Drew Bledsoe, Drew Bledsoe. Så, så Drew Bledsoe var den yngste quarterback i den fælles historie Der havde nået 40 touchdowns Han blev altså underhalet Eller overhalet om man vil Af James Winston
0: så fik vi det med, og Buccaneers, de er 4-5, og de skal til Kansas City og spille mod Chiefs. Bas, de er 2-7, og de spiller ude mod Giants. Og så er det nu, at vi skal finde ud af, hvem der vinder en kasse med taffelchips i ugens spillerkonkurrence. Der røg alle sedlerne ned i taffelsækken. Ugen nominerede var Ezekiel Elliott, DeMarco Murray og Russell Wilson. Ikke overraskende, der fik Ezekiel Elliott flest stemmer med 62%. 26% gik med Russell Wilson og 12% gik med DeMarco Murray. Nu skal vi have fundet en heldig vinder. Navnene er smidt i den her tipspose fra, fra Tafel. Du er gud inden, Claus.
2: Og mens du sad tale, har jeg allerede trukket en vinder. Det var stærkt. Og hvor mange sagde du, der havde stemt på Russell Wilson? mange procent? Uh, Russell Wilson, det var 26%. Okay, men uh, det var, der var så lidt større sandsynlighed for, at jeg havde trukket Sikil Elliot, men nu trækker jeg en Russell Wilson, og det er Anders Ærebo Hansen fra Silkeborg, der har vundet. Yeah.
0: Tillykke med det, Anders, og nu selv ned i et glas med vand, men det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du også vil være med i den her kamp om en en masse tips fra tafel, så tjek lige NFL-shows Twitter-profil hver tirsdag, hvor jeg jeg tre spillere. Det eneste, du skal gøre, det er at stemme på din favorit på mail-nflshow.dk Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du så dit navn og adresse. Jeg har talt lidt om uh, Titans uh, som du allerede talte om i sidste uge Claus, at du havde stor fidus til den. Nu uh, kommer de bullerne bagfra, og jeg skal også lige love for at uh, Packers de fik en ordentlig røvfuld ud mod Titans. Du uh, 47-25. Marcus Mariota pillede jo den her Green Bay secondary fuldstændig fra hinanden i sag i første halvleje, hvor Titans allerede havde smækket 35 point på tavlen. Fem touchdowns til fem forskellige spillere.
2: Og øh, jeg gik rundt øh, ud omkring stationen i Pittsburgh og, og, og nød øh, det her tailgate-party. der var også et stort officielt øh, tailgate-party øh, med en øh, koncert. Øh, udendørs, der stod vel et par tusind mennesker øh, og lyttede til et øh, ACDC-coverband. Øh, fyr den fuldstændig af, og øh, på trods af det var Pittsburgh, og det skulle være halvkøligt, så var det varmt, og solen skinnede, og alle var i godt humør, og folk de drak øl og sov på storskærmen. Øh, der kørte der øh, forskellige fodboldkampe Og øh, hver gang at der var sådan en game break Med Tennessee Titans og Green Bay Packers Så stod alle folk bare at kigge op ikke? Så stod det der i de store og fyret den af Og alle folk lige stod bare kigge <laughs> Titans What? 35 point nu Altså i det første halvleg jo øh, Så d- det var helt vanvittigt Og så må man vil sige altså, Marco Murray øh, Ikke bare at have en, en kæmpe tilføjelse Til det her Tennessee Titans hold som running back nu kan han gå hjælpe med og at kaste bolden. Ja, han kaster touchdown til Delaney Walker. Ikke? Altså, og, 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 han, han starter kampen med løbet 75 yards touchdown, og så Packers Forsvar ligesom er opmærksom på, okay, ham der, vi vidste godt, han kunne løbe bolden, men han kan altså rigtig, 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 rigtig løbe bolden. Så nu må vi heller dække op for ham, når han løber bolden. Mm. Og når det så sker, jamen så kalder du det der halfback pass, så giver du Marco Murray bolden. Han lader, som om han løber den, så stopper han op, og så kaster han bolden til en fri Delaney Walker, um, og det er så vidunderligt med et fodboldhold som Tennessee Titans, fordi her der har du virkelig essensen af, hvad det vil sige at have et godt løbeangreb. Fordi det gør Marcos Mariota bedre, og det gør en fyr som Delaney Walker bedre. Fordi Delaney Walker er en rigtig, rigtig dygtig Titan. Og når vi i sidste uge talte om de her meget, meget store, dygtige, hurtige Titan's som øh, skaber et problem for forsvaret, så hører Delaney Walker også til dem, fordi han er stor dreng, men han løber altså crazy stærkt. Øh, og her, der kommer forsvaret så meget op, så Delaney Walker ender i en situation med en lille safety. Øh, og, det, og altså, at have den af for, for DeMarco Murray, fordi han lægger bare et perfekt kast, og han lægger den så højt, så skulle safety'en nå tilbage, så ville Delaney Walker stadigvæk have en god chance for at gribe mm. den. Øh, perfekt spilkald. Øh, Undskyld mig, men de pisser fuldstændig på Packers i den situation. Det er tidligt i kampen, og de siger bare "Hey, hvad siger til den der drenge? <laughs> altså virkelig, virkelig ondt. Og bare altså og stikker stikker sværet direkte ind i i, i, i og så drejer det lidt rundt og så siger "I like that." Ja. <laughs> altså det var det, var, det var brutalt. Ja, og, er men, det... men altså hvor spiller de godt og hvor er det Marco Murray en fornøjelse at se på øhm, og hvor nyder Marcus Mariota er godt af det her. Mm.
0: Jeg er fuldstændig enig. Øh, meget af æren tilfalder Titans og den måde, de spiller kampen på mm. og, og, og deres spilkald. Men så virkede det også nærmest som om, at de her Green Bay-spillere, de havde spist alt for meget ost før den her kamp. Altså, der var jo nærmest ingenting, der fungerede i første halvleg. Der der manglede 8 sekunder af første halvleg, der havde Aaron Rodgers completed et kast. De havde produceret 17 yards mod 231 yards til Titans.
2: Jeg har slet ikke hørt den statistik der.
0: Det er... Altså, det er jo helt sindssygt.
2: Han completed et kast
0: og de havde produceret 17 yards. Hvor er det vanvittigt. Det er ikke lige efter den her kamp at det er en Rodgers han siger R e L A X.
2: Nej, det er mere P A N I C. Ehm Wow. Ej, men altså, jeg stod jo mere og, og nød. Titans offensive spil og nød, at Packers tabte, <laughs> end at jeg kiggede på, 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 på Aaron Rodgers øh, manglende præstationer i den her kamp. Øh, det, var, det, var, det var, altså... Og jeg tror også, jeg nød Titans indsats, fordi vi to havde talt om i sidste uge, at det her det er et hold, man skal holde øje med.
0: Mm. Øh, ja, og du talte dem jo brandvarme, altså. Men det...
2: Ja, altså... Og jeg må bare sige, at den måde, de spiller på... Og altså nu taler vi lige om, at James Winston har spillet godt den seneste måneds tid, og det, og det har Mariota altså også. Så de her øh, to andenårs quarterbacks øh, er altså kommet rigtig, rigtig fint tilbage, efter at, øh, at de fik en lidt øh, halvsvær start på sæsonen, og at vi også var lidt hårde ved dem her. Mm. Så må vi bare sige, altså øh, lige nu, der viser de sig alle pengene værd, øh, efter de draftet et og to sidste år i draften.
0: Mm, mm. Titans, de er 5'5, og de skal til Indianapolis og møde Colts Packers. De er 4 og 5 og de spiller ude mod... Redskins. Så skal vi til, Klaus. Redskins-Vikings, øh, den sluttede med en øh, sejr til Redskins på 26 20 Redskins var foran 14-0, så kom der om sider sådan lidt liv i det her Vikings-angreb, der satte 20 ubesvarede point på tavlen. Det burde så have været 21, men Blair Walls missede det her ekstra point, som vi har talt om.
2: Hvordan føles det, Claus? føles Klaus? Jamen det gør ondt, selvfølgelig gør det, det. også fordi jeg, der er kæmpe forskel på for Vikings nu at være fem og fire og være seks og tre. Kæmpe forskel. Øh, og et af de hold, vi ikke kommer til at tale om nu her i dag, er Detroit Lions, fordi de sad over. Men Detroit Lions har siddet derhjemme med fødderne oppe, og de har nyt den her søndag. Fordi Packers tabte, og Vikings tabte, og dermed så overtog Detroit Lions førstepladsen. I NFC North, uden at spille. Mm. Det var der altså ikke mange, der havde forestillet sig for fire uger siden, da Vikings, de var 5 og 0. Nu er de tabt fire i træk. Er hjulene ved at komme af? Og er, er, jamen, altså, Jeg ville jo sige, at de var i frit fald, og det er de jo også, som jeg nævnte helt op i starten af udsendelsen, det, det er de, fordi den offensive linje er ramt af så mange skader, som den er, øh, og er i så store problemer, at de ikke kan... Øh, åbne huller i løbeangrebet overhovedet, og de gik beskyttet Sam Bradford. Vikings har lige nu det historisk dårligste løbeangreb. Vi snakker nogensinde af alle hold i hele fælles historie, der tager sig tilbage til 1920. Der ligger de med det historisk dårligste løbeangreb. Og det skyldes jo altså, at den offensive linje ikke kan åbne huller. Og når man ser på Tennessee Titans, vi talte lige om lige, om, øh, f- f- vi talte om lige før, så det faktum, at de kan åbne huller, og de har en running back, der kan ramme de huller og skabe nogle store plays, det gør bare det hele nemmere for alle spillerne. Det gør det hele nemmere for quarterbacken, det gør det hele nemmere for receiverne, for tight enden, så og sågar også for den offensive linje. Mm. Det har Vikings ikke. Den offensive linje er i kæmpe problemer, og det forplanter sig bare til resten af angrebet. Og derfor så kan Vikings godt være i store problemer, fordi forsvaret som afgjorde mange af de her kampe i starten af sæsonen, stadigvæk spiller godt, og stadigvæk er i stand til at holde Vikings ind i kampen, men du kan bare ikke bede dem om at vinde samtlige kampe. De er meget, meget tæt på faktisk og nappe den her kamp. Mm. Men altså, i anden halvleg der øh, scorer Vikings ingen point, og Kirk Cousins fører sit hold til fire field goals. Vikings tillader ikke et touchdown, men de fire field goals er selvfølgelig nok til at, at Redskins de vinder kamp Vikings har chancen til sidst at, 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 at skrue sådan set et par gode drives sammen men, uh, men Redskins holder fast og vi må sige hatten af for Preston Smith som mm. spiller en af sine bedste kampe uh, i år uh, to saks på uh, Sam Bradford og så en, en meget meget vigtig interception også uh, på et tidspunkt faktisk hvor Sam Bradford kører Vikings ned af banen uh, så uh, kæmpe 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 sejr for Redskins som holder sig ind i ræset i NFC East nu har vi et spørgsmål tidligere til NFC East alle fire hold i NFC East vinder i weekenden. Cowboys vinder, Giants vinder, Redskins vinder, Eagles vinder. Imponerende. Mm. Og Redskins jo altså med, med, med den her sejr øh, over Vikings. Øh, for Vikings synspunkt, kæmpe forskel på at være 6-3 og, og
0: 5-4. Det må man sige ja til. Vikings 5-4, de får besøg af Cardinals. Redskins, de er 5-3, og en af de spiller hjemme mod... Packers. Videre til endnu en uh, super spændende og tæt kamp. Chargers de tabte til uh, Dolphins hjemme med 31-24. Ikke mindst på grund af fire interceptions fra, fra Philip Rivers, alle sammen i fjerde kårter.
2: Alle sammen inden for 12 minutter. Altså, jeg tror ikke, Philip Rivers han på noget tidspunkt i sin karriere har kastet fire interceptions på 12 minutter. Uh, men det gjorde han imod Dolphins her, og så fyrst, selvfølgelig så de sidste to, det er sådan nogle, hvor han er nødt til at prøve at presse dem lidt, fordi de kommer bagud. Mm. ud. Uh, men, øh, men det her, det var faktisk den første kamp hele året, Thomas, som jeg ikke synes, Chargers kunne have vundet. Vi har talt om hele over, at de kunne have været ubesejret. Lige nu, da den her kamp, det var den første, hvor jeg sagde, okay, der tabte de færden, til et Miami Dolphins hold, som bare må være fyldt med selvtillid. Og apropos det her med positiv effekt, hvis du pludselig kan løbe bolden, så må man da bare sige, at Miami Dolphins er et helt andet mandskab, efter at de er begyndt at løbe bolden med succes. Øh, og Ryan Tannehill er en god quarterback. Jeg sagde det jo for halvandet år siden, Claus. Du sagde det for halvandet år siden, og det er fuldstændig rigtigt. Og det er Adam Gase. Nu nævner vi det igen. Adam Gase der var offensiv koordinator i Chicago Bears. Mm-hmm. Og rent faktisk fik Jay Cutler til at ligne en NFL quarterback. Adam Gase er væk i Chicago. Se, hvad der er sket med Cutler. Mm-hmm. Adam Gase er head coach nu i Miami Dolphins. Får ikke verdens bedste start på sæsonen. Ryan Tannehill ligner lort. angrebet ligner lort. Så kommer J.A. ind fra højre. Og pludselig så har de så altså vundet fire kampe i træk nu. Mm. Det her det er et, et, et hold med masser af selvtillid. Det er dog. Der, der er
0: schedule, de næste tre uger så ikke sådan specielt Hvad, skal vem, de? de? skal spille mod Rams. Mm. De skal spille mod Fortin Ja. Og de skal spille mod Ravens. Ja. Det er ikke skræmmende.
2: Nej, altså de to, ja, nej, altså det er selvfølgelig i de to sidste uger, det er det selvfølgelig et, et øh... nej, Rams, Rams på søndag, det er selvfølgelig et, et, et godt forsvar, så Ravens er et godt forsvar for Niners, ja, det, det burde være en sejr, men altså prøver de ikke sagtens 3-0 i de kampen mm. der, og, og det, det harmonerer meget godt med, med den pointgjæld de frem til det er nemlig, at OK, så de vinder nok ikke AFC East, fordi der ligger Patriots trods alt op og, og, og soler sig, øh, men de er i spil mm, til det er slutspillet. Det er de. De er i den grej spillet til slutspillet. Øh, altså, hvordan de der to wildcard-pladser, de skal fordeles i AFC. Øh, det er der rigtig store spørgsmålstegn lige nu ved. Den ene plads går med stor sandsynlighed til en klub fra AFC West. Hvad det bliver Chiefs, eller det bliver Raiders. Og vi kunne også godt risikere, at den anden plads gik til en, til en klub fra, fra AFC West. Men hvis den ikke gør det, så er den i den grej spil. Og der kunne man øh, med Dolphins altså sagtens blande sig. Mm.
0: Nu er jeg løbet vel kørt for Chargers. Altså AFC Vest er simpelthen for øh, for, for, for stor en mundfuld. Øh, men jeg kunne godt se, hvis vi tænker et år frem, så kunne jeg faktisk godt se, at Chargers de løber afsted med den her division til næste år. De skal bare undgå skader. Fordi de har stort set alt på plads.
2: Jeg er så enig. Det her det er et open coming hold i den grad. Øh, og de skal smide, mens Philip Rivers stadigvæk kan gå. Mm. Øh, fordi de har... Alle brækkerne er på plads, og de er ramt af et hav af skader. Og nu røg Brandon mi-ban ude i weekenden, den her defensive tackle, som de har hentet i Seattle Seahawks. Så det er næsten hver evig eneste uge, at de bliver ramt af en skade. Altså, så sige, Minnesota Vikings og, øh, og San Diego Chargers, de er altså i den grad øh, i år blevet ramt af, af, af skader, og skader til højt profilerede spillere. Mm. Så øh, det har ikke været en nem sæson, men får de alle dem her tilbage... Og lever de op til det potentiale, de havde inden deres skader, så er der altså øh, enormt lyse udsigter for alle San Diego Chargers fans rundt omkring. Enig.
0: Chargers de er 4-6, og de er gået på deres bye week. Dolphins de er 5-4, og, og de skal til LA og møde Rams. Så er vi nået til Cardinals for Niners En kamp, som jeg troede ville blive meget mere ensidig, men det lykkedes rent faktisk for Niners at hænge nogenlunde på. Der skulle et field goal til til sidste, for at Cardinals kunne trække sig sejrsriget ud af den her kamp med 23-20. Du er tæt på, du fik ret, Claus. Vi, vi spillede jo på en for ers sej jeg, jeg synes jo, at du var, du var vanvittig. Ja. <laughs> men odds'et var godt. Og det kunne øh, godt være faldet ud til 49 fordel, men vi skal vel være ærlige at sige, at grunden til, at den her kamp den overhovedet bliver så tæt, det er altså på grund af Carson Palmer.
2: Jamen, det var da også grunden til, at jeg sagde, at for ers havde en chance. Mm. Altså, det, det var da, havde, havde Carson Palmer været Carson Palmer øh, endnu 2014, øh, eller starten på endnu 2015, så var, så var det jo aldrig nogensinde blevet tæt, det her. Men Carson Palmer er bare ikke der, hvor han var øh, for, for et, et års tid siden. Så jeg regnede med, at den her kamp ville blive tæt, og jeg regnede også med, at Fort Niners havde en chance for at vinde og det havde de. Prøv at høre, Fort Niners burde have vundet den kamp. Jeg ved, at du har siddet og set den. Mm-hmm. Du må have siddet med en følelse bagefter om, at den her den smed vi på gulvet. Ja. De havde alle muligheder for at vinde den kamp. Jeg er enig.
0: Og Colin Kaepernick øh, lignede i hvert fald i momenter øh, den Colin Kaepernick, øh, som bravede igennem for tre sæsoner siden. Ikke? Jo. Nu passer det lige øh, præcis perfekt med, at øh, han, øh, han kan gå hen han vil øh, efter den her sæson. Han spiller sig op i den sidste halvdel af sæsonen, og så er det bare 49. Altså, ikke?
2: Nu må man sige, at han starter, og, og, og det gør han mod, at han fik øh, muligheden for at smutte efter i år. Han har en åben kontrakt, øh, som, som slutter efter i år, men der er der ikke nogen, der siger, at at øh, der ikke kommer en eller anden form for forhandling engang, hvis han, hvis han kan spille sig op i de, igennem de sidste 6 øh, uger her. Mm. Hvad i alverden blev der af David Johnson i den her kamp? Jeg troede, han ville uh, ham
0: 150
2: eller 200 yards ind over det mm. her, at den egen løbe sig, men det, uh... Jamen, han lagde det ud som bræsk og bræm. han ikke scorede Han scorede først et, et rushing touchdown, og så et receiving touchdown, og så stod det 14-0, eller noget i den retning Jo, det. men
0: altså, han, hvad, han fik 55 yards og, og et enkelt touchdown på 19 løber, og et snit på 2,9. ja. 2,
2: Men altså det er, når du har en quarterback, der er så ineffektiv som Carson Palmer, så kan du vælge at sige, fint nok, så fokuserer vi 100% på at tage løbeangrebet væk, og det var det de gjorde, og så sagde de, okay, altså i modsættelse tidligere, så sagde man, okay, vi skal stoppe Carson Palmer, vi skal nok stoppe Carson Palmer til Larry Fitzgerald, det må være vores første prioritet, første prioritet lige nu, den hedder, tage David Johnson ud af kampen og se, hvad Carson Palmer han kan, og Carson Palmer, som til nævnt, er der bare ikke. Han mm. kan ikke afgøre kampe med den lethed, som han gjorde tidligere. Så det var røv tæt på, at den her den gik hjem. Og dem, som øh, lyttede til NFL-show i sidste og fik det gode odds med, der 1-62 på, at Fort Niners i hvert fald ikke vinder med 16. Mm. De har i hvert fald tjent penge på den der. Så er der et spørgsmål her fra Anders Erbo Hansen. Er det ikke ham,
0: der lige har vundet? Han har lige vundet. Det var ham. Det er, det, er, det er din dag i dag, Anders. <laughs> Anders, han skriver Hej, professor Ku og dr. N.F. Helming. Jeg går lige ham. ham. <laughs> <laughs> inden, inden årets draft, der så jeg mange mock drafts, som havde for Niners til at tage Dak Prescott i starten af tredje runde, altså halvanden runde, før han rent faktisk blev draftet. Men ville han kunne have gjort en forskel for Niners, ville han overhovedet passe ind i Chips system? Eller resten af holdet simpelthen bare for dårligt i forhold til Cowgirls? Øhm jeg kan også rigtig, god, øh, rigtig godt lide Anders Erbo. Han er ja. helt åbenlyst for den egne fan. Han er i Sambo, som jeg i, Så han, han padler, jeg øser vand ud. Ja. Øhm,
2: ja, men nu jeg er... tror
0: da egentlig nok, at han kunne passe Chips system, men han havde jo ikke fået den samme succes.
2: Nej, det havde han jo ikke, fordi han ikke har... De spiller omkring sig som... Altså, f- en af de grunde til, at, at han selvfølgelig har så stor succes, Dag Prescott, det er selvfølgelig den offensive linje, og, og selvfølgelig også at sige, Kjell og så Jason Witten og Des Bryant, og hvem han ellers har at lege med. Øh, og et forsvar jo, som rent faktisk spiller rigtig, rigtig godt. Øh, men hvis jeg lige tænker tilbage, så mener jeg da faktisk, at Dak Prescott, han i college spillede i et system, der minder meget om Chip Kelly's. Så, øh, så, så der tror jeg da egentlig, at, at han vil have passet Mm. Ind, ganske, ganske fint. Ja. Øhm, jeg tror, der var mange også, som var over, at Dak Prescott, han faldt så langt, som han gjorde. Men der var vist
0: noget med nogle problemer uden for
2: banen. Jo, med men det, Prescott, var da, noget... det, var da, det var da også grunden til, ja. øh, at han faldt så langt. Ja. Øh, og, og kort inden draften, øh, var der også noget ballade. Jeg tror, han havde lavet noget... Hvad var det, det var? Der var noget ballade på college i hvert fald, hvor, øh, hvor han var blevet, havde været involveret med noget politi, og så falder man altså hurtigt i graderne ja. i NFL-draften. Der er rigtig, rigtig
0: mange for, ers der er sure over, at øh at vi ikke drag- draftede yeah. Dak Prescott. Men altså, hvem ved, hvordan det var variant? Han havde jo ikke spillet, som han, han gør for, for Cowboys nu, for Fortin Anders. Nej, det havde han ikke. Cardinals, de er 4-4-1, og de spiller ude mod uh, Vikings. Fortin Anders, de er 1-8. De får besøg af Suur, Bill Belichick og Patriots. Det bliver, ikke, uh, det bliver ikke kønt. Så er vi nået til den der kamp, som du har overset, Claus. Mm. Uh, en af de kampe, du har overset, meget godt uh, valgt, må man sige. Cowboys, de slog uh, Steelers i Pittsburgh med... Uh, 35-30 efter en øh, fuldstændig sindssyg afslutning, hvor
2: Ezekiel Elliot ikke scorede en gang, men to gange. Og det var den vildeste afslutning, og det var den vildeste kamp, og der var den vildeste stemning. Og øh, Big Ben kører Steelers angreb ned af banen, og laver jo et genialt spil til sidst. Uh, hvor de kommer op og øh, har kun en timeout tilbage. Og Big Ben råber ud til sine spillere. Spike, 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 spike. Hvilket betyder, at jeg, jeg op øh, får snappet bolden, får den kastet jorden og får stoppet tiden. Men øh, Spike her er over til Antonio Brown. Nu går du bare dybt, min ven. Øh, Og så er alle på holdet skuespillere. Big Ben får snappet. lader som om han kaster den jorden. Den offensive linje rejser sig op og står helt stille men men stadigvæk lige med opmærksomhed på, hvad gør forsvaret, og Antonio Brown tager det lige stille og roligt, og så sprinter han bare dybt, og så lægger Ben Roethlisberger den mest perfekte bold. Et play, som blev øh, gjort øh, populært, blev udført første gang af legendariske Dan Marino for øh, Miami Dolphins, og som Big Ben viser, at det, det mestre han altså også. Så... Øh, Igen et, et play, som hvis du ikke har set det, så gå ind og se det. Lige der, der gik stadion amok. Der var eufori. Mm. Steelers ville vinde kampen imod Dallas Cowboys. Det har bare lige glemt at tage højde for. at Der var lige omkring 40 sekunder på klokken. Ja, ja præcis. Rasmus, Rasmus ja. Beck har et spørgsmål. Ja.
0: Øhm, hvorfor trækker Big Ben ikke tiden noget mere, i stedet for det her vanvittige fake spike tidige pass? Men spillet er genialt, så efterlader det stadig god tid til at gå ned og score et field goal. Og i den her situation, altså et touchdown.
2: Øh, ja, det gør det. Men du har et forsvar, som i den her situation, står over for en rookie quarterback. Og man tænker, vi er, foran, vi er foran på hjemmebane. Der er 40 sekunder igen. Det her, det skal vi være i stand til at holde. Men altså, hatten af for Dak Prescott, som igen på den her serie leverer nogle gode kast, mm. og så hatten af for den offensive linje, som... Øh, Bare, øh, åbner en motorvej for, da, for, øh, for Ezekiel Elliott og så må jeg lige rose Ezekiel Elliott også fordi der er mange som siger at den her offensiv linje alle kunne løbe bagved den og det er også rigtigt de fleste kunne nok få en eller to men Ezekiel Elliott har to ting som gør ham exceptionelt lige nu og det er det man kalder vision, hans evne til at se det rigtige hul der er han virkelig, virkelig dygtig. Og når han så rammer hullet, så har han en acceleration og en speed, som overrasker rigtig, rigtig mange. Og jeg lagde mærke til det øh, på tv øh, i de forgangne uger, øh, blandt andet mod Cleveland Browns, øh, og så så jeg det ved selvsyn, at når han løber i Elliott, så løber han meget oprejst, minder meget om Eric Dickerson, som jo holder rookie-rekorden for flest yards med 1808, helt tilbage fra 1983. Øhm, og det er en rekord, som i Elliott jo jagter. Må man sige ja og som en rekord, som alle spillere kun får et forsøg på at slå. Ja. Alle andre rekorder, dem får du flere forsøg på at slå. På en rookie-rekord, den får du altså kun et forsøg på at slå. Og øh, han har en god mulighed, i Elliott. Øh, løber meget oprejst, og så løber han altså overraskende stærkt. Fordi jeg ser på det, og så ser jeg på nogle af NFL's hurtigste forsvarsspillere, blandt andet jo en Ryan Chasier linebacker fra øh, Pittsburgh Steelers, som i øvrigt var holdkammerat med Ezekiel Elliott på Ohio State, inden de kom ind i ligaen, øh, Ezekiel rookie Ryan Chassier i sin anden mm-hmm. sæson. Og selv en spiller som Ryan Chazier, som bliver betragtet af NFL's hurtigste linebacker, han gik ikke følge med. Mm. Lod de ham løbe der til sidst? Nej, det jeg, jeg, gjorde jeg ikke. Jeg, jeg tænkte, jeg, altså... Stop de, dig selv. Selvfølgelig gjorde de ikke det. Men hvis det var, du kan stoppe...
0: Det ordentligt... Jo, men de, de var jo field goal øh, afstand. Ja, oh, så... men du skal
2: stadigvæk... Altså, der er brændt så mange ekstra på en, der brændt så mange field goal, så godt nok er det Dan Bailey. Nej, de lå ham ikke løb. Selvfølgelig gjorde de ikke det. Uh, det, var, det var et sublimt drive på, med ganske ganske få sekunder. Og hvis der var nogen som helst, der i tvivl om, Dak Prescott versus Tony Romo, om hvem, der skal være quarterback i fremtiden for Dallas Cowboys så viste Dak Prescott i den her kamp, og i fjerde korter, og på de to sidste drives, at han er manden. Mm. Og i øvrigt, det, og det, det play, det, det touchdown til Des Bryant, er jo også helt genialt. Undgår presse, træder til venstre, træder op i lommen, lader kanonen, fyrer den dybt til Des Bryant. 50 yards. Altså, og Des Bryant er lige ved at tape bolden, så altså der, der kastet helt perfekt, men Des Bryant får den hævet ind, og så er der og TD, og det var altså også... Uh, en en af, de helt store, uh, af de helt store plays og et af de helt store slag i mm-hmm. på Steelers i den her kamp Asker
0: Hedegaard, der lytter med fra Australien, spørger Cowboys har nu en uh, 9-1 uh, record, men uh, ærligt talt, så har de da haft et af de letteste schedules i år Ja, Seek er for vild, og Dak er skide god Men er det ikke lidt på en uh, billig baggrund, og kan det ikke betyde, at de får det meget svært i playoffs? Jeg ved faktisk ikke, om jeg er enig i, at det har været på en billig baggrund. Altså, de har spillet mod uh, Giants, de har spillet mod uh, Bengals, Packers,
2: Eagles, Redskins, Steelers. Jamen altså, prøver jeg, der er ingen nemme kampe i NFL. Any given Sunday, det her det er en meget jævnbødt liga, og du skal være topklart og toptune til hver eneste søndag, hvis du skal vinde. Og når du vinder ni kampe i NFL, så er du bare et godt fodboldhold, og sådan er det.
0: Og Cowboys de er 8-1, de spiller hjemme mod Ravens, Steelers de er 4-5, om hun ikke at de er 5-5 efter at de har spillet mod Browns. Og så til endnu en superkamp, Patriots de tabte med 31-24 til Seahawks hjemme, og selvom Seahawks er et af de bedste hold i ligaen, så havde jeg ikke set den her komme. Det er altid vanskeligt for hold, der spiller på vestkysten og skulle rejse til østkysten og spille på grund af tidsforskellen, og så en dag imod et Patriots hold, der
2: kom friske fra bye week men ogs, de ogs, dem altså. Og spiller på hjemmebane. Ja, ja, præcis. På Gillette. Her er min betragtning for den der kamp, fordi det er jo så paradoxalt og interessant, at den slutter jo på nærmest samme måde, som Superbowl sluttede. Bare med omvendt fortegn. Med omvendt foretegn. Ja. Superbowl 48, som i øvrigt blev spillet på MetLife, eller var det Superbowl 49? Um, som blev spillet på Medlife, um, hvor Seahawks, nej undskyld, det var Medlife, det var inden, der knuste Seahawks Patriots, uh, eller knuste Seahawks Broncos, uh, året efter, um, i, f- i finalen, imod uh, Patriots, hvor uh, Ross Wilson kaster den her interception, til Malcolm Butler, hvor de står på et af linjen, og de kan vinde kampen. Der er det Patriots, der, der, hvor de
0: vælger ikke at løbe den ind, ikke? Ja, jamen, det er fint med det. men det er jo, det, jo en, en jo, det er jo en par let, det du siger med Ligaret Blount. Så, ja. så, så giv ham bolden fire gange og løb den
2: ind. Ja, ja Jo, jo men, men de prøvede jo at løbe den ind. Ja. Æ, men her der får du den omvendte situation, at Patriots kommer ned på edge linjen og skal hammer den ind. Godt nok, formodentlig kun for det udlignende touchdown, men uh, trods alt uh, en uh, touchdown, der giver dem chancen for at vinde kampen. Hmm. Og, så, og så forsøger de et og sneak bolden ind, hvor Brady eller semesteren det lykkedes ikke. De forsøger at løbe den ind med Garrett Blount, som ellers har spillet endnu en god kamp. Øh, og, og, og ja øh, Og jo bare har vist sig som en, en overraskende effektiv running back for det her Patriots-angreb hele sæsonen. Og så forsøger de sig til sidst med det kast til Gronk, øh, hvor der er masser af kontakt imellem Gronk- Gronkowski og Cam Chancellor, og hvor alle Patriots-fans i hele verden råber på pass interference, og hvor alle vi andre... Vi ser en Gronkowski, som løber ind i Camp Chancellor, starter kontakten, og ja, Camp Chancellor griber måske ud efter Gronkowskis arm, men den der kontakt, den er startet af Gronkowski. Så jeg synes, at det var et helt fair play, og jeg synes, det var rart at se dommerne holdt fladet i lommen for en gang skyld. En super fed kamp, og to super fede kampe lige træk. Først Pittsburgh mod Dallas, og så Seattle imod New England. Altså en super Sunday for NFL ja. på det absolut vigtigste tidspunkt. Baseball er overstået, præsidentvalget er overstået. Nu kommer NFL, og nu bliver den næste måned til halvanden med NFL-football her resten af grundspillet. Nu bliver det det eneste, USA kommer til at tale om, og så er NFL glad igen. Og der var jo kun én grund til, at, 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 at Patriots overhovedet kunne udligne. Og det var jo fordi, at Seahawks gik jo på, efter at lave en two-point-conversion. Arh, de kunne godt have gået efter at udligne... Altså, Lad os lige sig op. De er foran med syv. De er foran med syv. Og hvad sparker de ekstra pointe? Så kommer de foran med 8. Ja, men de går efter 2 point conversion. Og så har de været foran med 9. Ja, ja. Men havde de nu sparket ekstra pointe, så havde de været foran med 8, Så kunne Patriots stadig have udlignet med et touchdown. touchdown on en two-point conversion. Præcis. Men de går efter og kommer foran med 9, Og jeg synes, det er så fedt coachet af Pete Carroll. Han går, og, og faktisk er der jo et, et skud af Bill Belichick på sidelinjen, hvor man kan ham. Hvor han jo direkte siger, why would they go for two here? Mm-hmm. Og Pete Carroll blev spurgt til situationen bagefter, og så sagde han, hvis vi scorer to point her, ja, så er det slut. Så vi en med 9. Og så ved vi, så vinder Patriots ikke kampen. Så skal de have bolden to gange, og det kommer ikke til at ske. Nu er de så stadigvæk foran med syv, og det hele det bliver afgjort ned på Ejert-linjen. Så hæven øh, er sød for, for Seattle Seahawks, og det her øh, tror jeg ikke vil gøre noget for ret mange mennesker, hvis det var forsmagen på Super Bowl. Vi er fuldstændig enige, og vi taler også om det i, i mm. sidste uge at det her, det kunne godt... Uh... Præcis. Men, men kampen, og den måde, den udviklede sig på, og den måde, de her to hold står øh, til hinanden på, og det er faktum, at det er to af de absolut bedste quarterbacks, det er en Tom Brady, som selvfølgelig er, er måske den bedste quarterback, ikke blot i Ligaen, men måske gennem tiderne, mod en Russell Wilson, som virker mere og mere skadesfri, og bare spillede en genial kamp, og viste de her improvisatoriske evner, som vi har efterlyst hmm. mens han har været skadet og det er jo vildt nok, at vi siger, mens han har været skadet og han jo stadigvæk øh, har vundet et kampe for, for, for Seahawks
0: og Seahawks, de er 6-2-1, og de spiller hjemme mod Eagles. Patriots, de er 7-2, og de spiller ud mod 49 Så mangler vi bare uh, Monday Night kampen mellem uh, Giants og Bengals, som du jo også var inde og set, Claus. Uh, vi har talt lidt om den. Det var uh, endnu en, en underholdende kamp i den her uge. Uh, Giants, de vandt med 21-20 på et uh, touchdown i fjerde kårter fra Eli Manning til Størling Shepard, hvor uh, Ben McAdoo valgte at gå på den på fjerde på down.
2: Og prøv at høre igen. Coaching-beslutninger. Du er bagud med 6. Der er masser af tid. Du kan sparke et field goal, du ved, du får bolden igen, og så kan du sparke et field goal mere, og så er der udlignet. Men Ben McAdoo blev spurgt til situationen efter, når han sagde, Hvis vi vidste, at det var et godt fodboldhold. Og hvis vidste, der var dernede, så skulle det være så mange pointer ud af det som overhovedet muligt. Så de går efter, de tager chancen på fjerde dagen og går efter den. Og Eli Manning kaster til Stølling Shepard, og har lige i den endzone, vi sad i. Jeg har jo lagt spillet op. På, øh, jeg filmede spillet, så jeg har lagt op på Twitter, så man kan se det afgørende touchdown øh, på min Twitter-profil, af filming. Øh, og se den jubel, der følge udbryder øh, blandt de her 82.000 tilskuer. Øh, stemningen på stadion i fjerde var genial. Der var 82.000 tilskuer, tal øh, men den kom ikke i nærheden af det, der var i Pittsburgh dagen før. Og der man siger, det, det er måske forskellen på at se football i New York, og så fodbold i Pittsburgh. At Pittsburgh, det er en fodboldby, der lever under for det her. Mm. New York Giants, og det at se fodbold, er mere sådan en, hey, skal vi til at se fodbold, skal vi hygge os lidt? Uh, og så var det Monday Night, uh, Tom Coughlin blev øvet i, i uh, Giants Ring of Honor for, i pausen. Og for meget fortjent. En, 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 en hyldest til ham, mm. ja, sammen med Justin Tuck, som jo havde stor indflydelse på de her, uh, i hvert fald den første Super Bowl, uh, de vandt, mm. uh, eller begge to i det hele taget. Uh, og så Ernie Acorsi, som var general manager, sportschef, og var manden, der byggede to af de her, i hvert fald mange af briggerne ind til de her to Super Bowl-mandskaber. Så tre store personligheder, der blev hyldet i en sæson, hvor Giants jo sådan set har det samme fundament, som de havde dengang, til at komme langt og til at komme i slutspillet. Og vi ved, at hvis Giants de kommer ind som wild card hold jamen de kan sagtens gå hele vejen, det har de gjort før.
0: Anders Østerby, Mønsted, skriver tak for en rigtig god podcast, jeg lytter med hver uge fra Stockholm, du kan se, der er både det, det Sverige, og ja. det Chile, og det Australien og jeg skal komme efter dig Uh, Anders uh, skriver uh, Giants er nu 6-3 under Ben McAdoo og har vundet deres uh, 6 kampe med en samlet pointemangel på 21 point det har du også nævnt tidligere Kampen kampene er blandt andet vundet over Eagles, Cowboys, Bengals og Ravens, de møder nu Bears og Browns i de næste to kampe og har gode muligheder for at gå 8-3, hvilket bringer et wildcard i spil Hvordan ser I Giants chancer fremadrettet, deres opgradering på forsvaret virker til at bære frugt, men er angrebet stadig for afhængig af Odell Beckham til at de kan lave Støj, sådan for alvor, i et uh, potentielt
2: slutspil? Det var årets længste spørgsmål. Men meget præcist. Kan ikke sige, at når folk de skriver ind på mail, så skal de også bare holde sig til de der 144 Twitter-tegn? 144. Er 140 144, hvad er, Også også på mail. Ja.
0: Nå. Øh, Jamen selvfølgelig... Spørgsmålet går dybest set ja. på, hvordan, hvordan der chancer er i... i
2: Jamen de har, de har lavet nogle opgraderinger på forsvaret, og den defensiv linje spillede spillet, måske sin bedste kamp, sækker øh, Andy Dalton to gange til sidst i fjerde kåre, og de har ikke rigtig haft succes med at komme ind til quarterback men her, der gør de, så de sækker Andy Dalton. De øh, har en øh, Janoris Jenkins, som måske er alle de her free agent signings, er den, der spiller bedst. Øh, og så vil jeg lige sige, at de sidste uger, der talte vi om forsvarsspillere, der har problemer imod Titans, at forsvaret generelt mangler den her type spiller, der kan dække Titans op i en mod en situationer Men vi så i Seahawks-kampen, Cam Chancellor være utrolig effektiv Imod Rob Gronkowski, vi nævnte jo ikke lige før, at Rob Gronkowski jo øh, har en brystskade, måske endda en lungeskade. Ja, en punkteret lunge. En punkteret lunge, øh, efter at han blev ramt af Cam Chancellor og Earl Thomas på samme tid. Og jeg vil lige øh, tage hatten af både for øh, Earl Thomas for det hit og for Gronkowski bagefter, fordi Earl Thomas tweeter, Uh, hey uh, ked af uh, at du kommer til skade Gronk vi regner med at se dig tilbage på banen snart du er en af de bedste atleter i NFL mm. og Gronkowski tweeter tilbage til Earl Thomas super fedt hit dejligt at du viser mm. uh, hele verden hvordan et godt football hit uh, skal leveres uh, så so, lidt man love mellem de to der og ja, bare viser god sportsmanship ja og professionel respekt professionel respekt lige nagtigt men Camp Chancellor kan dække en tight end op en mod en og det kan Landon Collins fra Giants også. Og Landon Collins havde endnu en interception. Nu har han fire interceptions og 3-6 i år, og han er da i den grad ved at spille sig ind blandt de allervarmeste navne på safety. Tyler Eifert fra Cincinnati Bengals havde en kanonkamp i London imod Washington Redskins, greb ni bolde for 100 yards og et touchdown, og man tænker så Tyler Eifert han er tilbage. Og på jeg tror det første eller det andet offensive spil Bengals, de kommer med. Der øh, går Tyler Eifert dybt øh, mm. Og griber en bold Og får 75 yards På sådan et, 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 et slags trick play Det var ikke et rigtigt trick play Men det var opstillingen lidt hvor, hvor Bengals forvirrede Giants Med deres opstilling øh, Men derfra Der får han next to nothing Han får lidt, lidt, lidt bold til sidste ja, han, får, han
0: har tre, tre grebende bold, Så vil du huske for 96 yards Eller sådan
2: noget Ja, jamen han får ja. 75 på den ja, første ikke? Ja. Så, så han får nærmest ingenting på de to sidste og den ene af de bolder, han griber senere, det er faktisk et broken play, som er rigtig, rigtig godt det Dalton. Gang på gang, uanset hvor Tyler for han stillede op, så var Landon Collins på ham i en mod en situationer Det var måske det, der imponerede mig allermest ved det her Giants forsvar, og det var det, der imponerede mig allermest ved Landon Collins som jeg nu ser for anden gang i år. Første gang, jeg så ham, var i London, hvor han laver det her vanvittige touchdown. Anden gang var i mandags, hvor jeg så ham direkte en mod en imod Tyler Eifert. landet Collins er en kanonspiller. Mm. Og han er måske en af grundene til, at det her Giants-forsvar pludselig er blevet respektabelt. Og pludselig giver Giants en reel mulighed for et at komme i slutspillet, og to også at komme langt, når de først er der. Mm.
0: Nu er Bengals 3-5-1. De kunne have vundet den her kamp. Så havde det set lidt nemmere ud for dem. Nu kommer Bills på besøg, og det er, altså ikke, en, det er ikke en giveaway.
2: Nej, det er det ikke. Og øh, da jeg kiggede på øh, oddsene til den her uge, der må jeg sige, at øh, der, der, der kigger jeg lidt på, at, øh, at der er altså forholdsvis gode odds på en Bills-sejr, mm. så den skal man lige holde sig i minde.
0: Bengals, som sagt, 3-5-1. De spiller hjemme mod Bills. Giants er 6-3, og, og de møder bæres hjemme. Så, så er der faktisk ikke flere kampe at tale om i, i den her omgang. Øh, lige om lidt, der skal vi øh, bette på danske spil. går forhåbentlig bedre end i sidste uge. Så skal vi have ugens bogstav i den store bukstavløb fra fejre for tafle, og så skal vi selvfølgelig have sat vores picks
2: for uge 11. Nu skal vi have dit øh, momentum Claus. Dejligt. Jamen, øh, der er jo øh, et par ændringer i den her uges momentum Selvfølgelig, fordi New England Patriots tabte, og dermed så ryger de jo altså væk fra førstepladsen. Og jeg havde to muligheder. Fordi hvad giver mere momentum, end at tage til New England og besejre New England på Gillette Stadium? Ikke ret meget. Der er ikke meget, der giver mere momentum. Men jeg valgte alligevel at sætte Dallas Cowboys øverst. De er 8 1 de har en øh, vidunderlig kombination i Dak Prescott og Ezekiel Elliott. Og de vandt altså i Pittsburgh, som er et lige så svært sted at vinde. Så de ligger nummer et, selvom jeg var meget, meget tæt på at smide Seahawks op. Så etter, Dallas Cowboys. er Seattle Seahawks. Treer, nu England Patriots falder ikke så langt. Oakland Raiders sad over. Og dermed så beholder de deres fjerde plads. Og Kansas City Chiefs øh, sidder på femtepladsen. Øh, så
0: er de at ventede på, hvornår Chiefs de kom.
2: Præcis. Men, men de sidder der. Et, to, tre, fire, fem. Uh, og så vil jeg lige nævne, at Denver Broncos er nummer 8, og det vil sige, at vi har tre hold fra AFC West i top 8. Og uh, vi har Dallas Cowboys, vi har New York Giants i uh, top 6, så to hold der. Og så kommer uh, Redskins og Eagles alle sammen i top 12. Så alle fire hold i NFC East i top 12. Det er tæt. Både på dit uh, momentometer og
0: i den rigtige ligger derovre i USA, Claus. Hele det ligger inde på google.k, hvor du i øvrigt kan blive opdateret på det meste om og fra NFL.
2: Vi skal have Åh, oh. det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. quiz. <laughs> Vi havde en, en quiz, som er sat i gang, og øh, den lød jo ganske enkelt på, hvad er NFL's største stadion. Det næststørste, hvad angår antallet af tilskuerpladser, det er MetLife Stadium med 82.500. Hvad er det største stadion officielle tal?
0: Og det var der, hvor jeg gerne ville sige uh, Cowboys, men det får jeg ikke lov til, fordi det passer ikke. Uh, så skal jeg komme med et bud, uh, så siger jeg Arrowhead.
2: Arrowhead er nummer 6 med 76.500.
0: I've got no idea.
2: <laughs> Jeg havde regnet med, at du måske ville have bragt FedEx Field i spil øh, fra Washington Redskins. Det var i mange år det største stadion med 93.000 tilskuere, men de har lavet nogle øh, ombygninger, fordi der var nogle tilskuerpladser sådan helt op bagved, hvor folk ikke rigtig synes at de kunne se ordentligt. Så den sektion har de simpelthen sløjfet, og dermed så er FedEx Field nu nede nummer 3 på 82.000. Mm. Men det største stadion, og det er derfor, det er her er lidt sjovt, for det er her lidt et trick spørgsmål, Los Angeles Memorial Coliseum. Ah, men det gælder jo ikke. Det er trick question. Det er det. det gælder da. De spiller dig ja, At de så ikke. kun spiller dig et stykke tid det, så hvad det ja. Men det er det største stadion med 93.600. Godt.
0: Og nu skal vi have uh, dit svar på uh, Søren Armstrongs ja. uh, dick quiz, der uh, gik på, uh, hvornår det sidst er sket, at, er sket, at, ja. uh, at uh, et hold er gået 0-16.
2: Og jeg må ærlig indrømme, at jeg er lidt i tvivl om årstallet. Øh, det er Detroit Lions, det er yes. klart. Det er 016. 16. Øh, jeg siger... Det er årstallet, der er det vigtige i den her ah, quiz jo. Okay. <laughs> men det er, det er 2007, 2008 eller 2000, er det ikke 2009. Det er 2007 eller 2008. Øh, vi, skal, vi, skal det ah, vi skal have det helt præcise svar.
0: skal det helt præcise svar. Jeg siger svaret. 2007 det var med en skam Claus Elling det var 2008 du har svaret forkert. <laughs> <Piss>. <laughs> Ved du hvor det er sket på et andet tidspunkt at der er gået et hold altså et, der, der hold der ikke har vundet nogen kampe. Ja, det... Vi skal tilbage til Jamen... hvor man kun spillede 14 kampe.
2: Øh, ja, Tampa Bay Buccaneers gik øh, 0 af 14. I
0: 1976.
2: Ja det var jeg komme med. Den havde jeg 1976 den havde jeg. Men der er faktisk et år mere. Hvor der er et. Nu skal I tænke mig om. Nu skal I tænke mig om. Øh, skal tænke mig om. Hvad er det nu der? Jeg tror faktisk. Nej, nej, det, det må jeg lige tage op. Men der er der er en af strikkesæsonerne, hvor der hvor der hvor der, der kun blev spillet øh, et 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 et, et øh, ganske få antal kampe. Og vi er slut 80'erne, så næv. Jo. Øh, er det, jeg, må, jeg må lige tjekke op på den til næste gang, for der er der er en eller anden statistik, der jeg ikke lige husker og procent.
0: Nu skal vi have hede nogle penge i land Inden på odds og på Danske Spil Jeg spiller på tre kampe hver eneste uge Jeg følger Elmings spiltip med lukkede øjne Og de penge der står tilbage på min spilkonto Efter sæsonen dem sender jeg videre Til Dansk-Amerikansk fodboldforbund. Og hvordan gik det så i sidste uge Elming äh, Browns og Ravens sagde du til odds 4 Ja 5 Ikke der jeg øh, Lagde bættet Der var jo åbenbart en masse andre der har været inde Og følge dit spiltip Så det var til odds 4 Farkens over overigelse til odds 1,74. Fortniners over Cardinals til odds
2: 7,5.
1: Ja.
0: Der stod. Ja, men altså, der, der, der stod, er
2: tydeligvis folk der lytter med, fordi det var også odds 7,80 på Fortniners over Cardinals. Så du altså, ikke. Jeg Du skal skønne dig og, og bede dem, du måske ikke Men det kan være det. lige meget, når de
0: ikke går hjem, jo. Ja, det er så nok. <laughs> Der stod 863 kroner
2: på min spilkonto ja.
0: før. Sidste uge, det går der ja, stadigvæk.
2: Ja. Og det er jo det, der er så vøvnligt ved, at vi simpelthen får 150 kroner at for hver uge. Så, så, så kan man jo tage nogle chancer. Får. Øh, gør vi ikke det? Får. <laughs> Jeg får ikke nogen penge. <laughs> <laughs> men, det der, men, det... øh, men giv du den bare gas, min. Ja, det er godt. Jeg stoler på dig. Det er godt. <laughs> øhm, ja, men altså, runden starter jo i aften. Med Carolina Panthers imod New Orleans Saints. Og øh, jeg tror faktisk, Panthers Panthers de vinder dem. Øh, det er ikke et af mine anbefalede bets, men der er 1,60 på Carolina, så jeg tænker, at øh, det er der, man skal smide sine penge i aften. Øh, du kigger på mig sådan lidt skeptisk. Ja. Er, du, er du enig? Jeg har Saints i Ja, Jeg har faktisk Carolina. Jeg tror, de er, jeg tror, de er skuffede og sure. Selvfølgelig er de det. Og, og de spiller på hjemmebane, så jeg tak. Carolina. Mine tre anbefalede vedmål er, og nu nævnte jeg tidligere, Buffalo Bills på udebane mod Cincinnati Bengals. Det synes jeg faktisk er et rigtig, rigtig godt bud. Bills har, Bills har siddet over, og de giver altså 22 på udebane mod Bengals. Men mine tre anbefalede bud er følgende. Tennessee Titans ude over Indianapolis Colts til odds 42. Glemmerne, odds. Jeg Glemmerne odds. Minnesota Vikings hjemme imod Arizona Cardinals til odds 1.95. Det er også nu, de skal i gang, ikke? Og Cardinals, jo, er ikke imponerende. Cardinals er ikke imponerende. Og det er på hjemmebane, og godt nok har de store offensive problemer med Minnesota Vikings, men jeg forestiller mig lidt, at det her, det er sådan en make eller break kamp Faktisk lidt for begge klubber. Mm. Øh, men jeg tror, Vikings på hjemmebane øh, nabber den her imod Cardinals. Og så den sidste. Det er Washington Redskins hjemme mod Green Bay Packers ja. til 1,72. Det glemmer, ja. Jeg synes, det er et godt odds. Ja. Altså øh, Packers er en skygge af sig selv. Aaron Rodgers er en skygge af sig selv. Og kan du få 72 for et Redskins hold fyldt med selvtillid på hjemmebane, så synes jeg, det er værd at spille. Jeps, det var det. Tre friske bud fra Elming, som du kan
0: benytte dig af inde på Danskespil.dk. Når du alligevel er derinde, så vær lige opmærksom på, at det her er sidste chance, hvis du vil være med i DM i Odset, der kører frem til den 20. november. Og det er jo her, hvor du har chancen for at vise, at du har fuldstændig styr på det der med at bette, for eksempel på NFL, fuldstændig ligesom Elming. Og hvordan kan du så være med i det her? Det kan du ved at lave et uh, spil på danskespil.dk eller i uh, Oddsed-appen, og så tilmelder du uh, kupongen til konkurrencen. Når du har gjort det, så kæmper du altså med om en plads i finaleugen, hvor der er 10 pladser på højkant til verdens bedste fodboldrejse. Du kan læse meget mere om den her konkurrence på danskespil.dk også DM. altså danskespil.dk odds.dm Nå, Claus Elming, nu skal vi sætte vores picks til øh, elfte spilrunde. Jeg ramte sølle, 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 sølle fem kampe i sidste uge. Du ramte seks.
2: Woohoo! Uh-huh! Uh-huh. <sighs> uh-huh. Undskyld.
0: <laughs>
2: ja, ja, det, be- Ved du, det er sjovt, Nu fordi- fører du med fem. Jamen, jeg sad og så på en kampe, og så tænkte jeg, ej, den misser jeg, den havde, Thomas. Ej, den misser ja, jeg jeg, den havde, Thomas. Jeg sad også havde hele ja. sad sådan
0: også hele vejen igennem. Nå, okay. Ja, ja. Men nu fik jeg altså en mere, du fører nu med fem. Jeg er fuldstændig rystet. Ja. 84
2: 79. 79 wow. Det kan, gå, det kan gå galt på en uge for mig jo. <laughs> ja det håber jeg ja. Men Æh, prøv at jeg har 14 rigtige i den
0: her uge ja, Så bliver det op og bakke for mig Fordi ja. øh, jeg ved allerede at øh, At vi i hvert fald siger
2: noget forskelligt præcis. i Panthers kampen Vi starter vi starter lade på kampen i aften Lige præcis Panthers,
0: Saints, jeg siger Saints Panthers. Bengals, Bills Bills, Bills. No. Browns, Steelers. Steelers Steelers Cowboys, Ravens Cowboys Lions Jaguars Lions, Lions. Colts titans, titans Titans Chiefs Buccaneers Chiefs, Chiefs. Vikings Cardinals Vikings Vi- Du har du Vikings? Ja, ja. Uh, Giants Bears Giants, giants. Rams dolphins dolphins. dolphins dolphins Seahawks Eagles Seahawks fordi det er i Seattle
2: Sam her Seahawks
0: Fortiners. niners. Patriots. Patriots. One Miners.
2: Nej, piste, piste, piste. Lå, fanger, bordet fakker. Patriots. Ja, ja.
0: Redskins. Nu kan du være rigtig sjovt, hvis du for det nærmest i Ja, år, er, ja præcis. Redskins Packers. Redskins. Redskins. Raiders. Texans. Raiders. Så der er faktisk kun en. Det er Det aften. Det er tofterskampen.
2: Vi har fuldstændig identiske. Undtagen i aften, hvor Panthers og Saints mødes. Så det afgørs i aften. Hvor jeg holder med Saints. <laughs> Nøj, hvor jeg holder med Saints. Nå, men det er også har jeg 14 rigtigt i den her uge, du har 13.
0: <laughs> you wish. Ugens uh, bogstav i den store bogstavlej fra Tafel er et A. Et A, som i...
2: Ah, den skal jeg lidt længere ting ah, ah, til. <gør> passed-
0: Skriv de her A ned sammen med de andre bogstaver, du har samlet sammen i løbet af sæsonen, og hvis du har misset et afsnit eller to, så er bogstaverne nemme at uh, finde. De ligger alle sammen til sidst i podcastene. Til uh, sidst uh, i sæsonen, der skal du så lave en sætning ud af de her bogstaver. Sætningen, den sender du så ind til mail, og. og så er du med i kampen om et helt års forbrug af... Tafel Chips. Tak for det, indling. Det har været en øh, sand fornøjelse. Også en øh, stor tak til vores øh, gode venner fra Tafel og øh, også på Danske Spil. Husk at tjekke NFL-showet på Twitter hver tirsdag, hvor vi nominerer tre spillere til ugens spillerkonkurrence. Følg med på Twitter på Snabelag Koversmøde. Digt pusher Søren Amstrup på Snabelag Doc Amstrup, DUC Amstrup, Claus på øh, Snabelag NFLming, mig selv på Snabelag Thomas Kvortrup og NFL-showet på Snabelag NFL-showet. NFL-showet er produceret af Kvortrup Media, der også producerer Danmarks eneste politiske podcast, Born Unplugged. Du kan abonnere på NFL-showet i iTunes, eller der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Det er smart, så lander alle afsnit af sig selv. Alternativt skal du lytte på nflshowet.dk, i Soundcloud og på guldklyde.dk. Vi er tilbage igen i næste uge. Hav det godt så
2: længe. Hot, hot. Du, hvor meget yngre James Winston han var, end Drew Brees? 12 dage. Mm. Det var jo ikke Drew Brees, det var Drew Bledsoe. Det var lige, det var lige, det var lige en test.
0: Men <laughs> hvor mange dage yngre er han? En. En dag yngre.
2: Han var 22 år og 312 dage. Drew Brees var? blev Bledsoe var 22 år og 313 dage. Tak for det. Elving. Lige måde.